0: Second Unit.
1: Herzlich willkommen, liebe Filmfreunde, zu einer weiteren Ausgabe von Second Unit, eurem Lieblingsfilm-Podcast. Ich bin Tamino Muth und ich befinde mich im gemütlichen Wohnzimmer von Christian Steiner. Hallo, Chef.
0: Hallo, hallo. Aber wieso Wohnzimmer? Das ist doch hier mein... Mein, mein Club, mein Laden, du bist doch mein, mein Ehrengast hier heute Abend.
1: Genau, in deinem El Paradiso.
0: Oh. 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 Äh, ja, wir sind zurück und waren nie weg. Ähm,
1: Unnötig zu erwähnen.
0: Ja, habe ich trotzdem getan. Äh, und wir haben mal wieder einen, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, einen Terminofilm.
1: Ein Terminofilm, ja. Deswegen ja. habe ich auch Hallo sagen dürfen heute mal, ja. weil ich den Film mitgebracht habe und das ist einer meiner Lieblingsfilme, Kalitus Way. Ein wunderbarer Klassiker, der auch nicht so bekannt ist, wie er es verdient hätte, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm
0: Steile These schon oh Oh, oh ja, ja. Foreshadowing.
1: Es geht mitten rein hier ins Thema. Ja. Aber ja. Äh, bevor wir in den Film einsteigen, haben wir natürlich wie üblich langweilige, aber wichtige Dinge abzuarbeiten.
0: Ja, unter anderem die spontane Frage, ob wir eine Online-Petition starten müssen, um in der IMDb ähm, das Filmgenre äh, tamino -Film einführen zu können. Oder ob das von hm. alleine passieren äh, wird.
1: Ich denke, das wird sich durchsetzen irgendwann.
0: Ja, braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, ich
1: sehe das auch so wie Nietzsche, der auch meinte, so er wird erst irgendwie 200 Jahre nach seiner Lebenszeit verstanden werden. Und das ist mit mir, glaube ich, auch so. Also hast, in, in 200 Jahren werden die Leute sagen so, oh komm, Tamino hat's doch schon gecheckt.
0: Ihr beiden habt auch äh, damals zusammen Bescheidenheit studiert, ne? Du
1: und Nietzsche. <lacht> im Nebenfach. Da haben wir uns kennengelernt, ja.
0: Ich glaube auch, ja. Ja gut, dann äh, komm, machen wir ein bisschen, ein bisschen, äh, Hinne und so. Ja, wir haben ein
1: steifes Programm. Wir haben viel zu sagen. Also ja, ich habe heute viel zu sagen. Du hast
0: viel zu sagen. Ich muss erstmal gegen meine Müdigkeit ein bisschen ankämpfen. Und deswegen rede ich mich jetzt in Rage und werde dann ein wenig wach dabei. Denn wir haben mal wieder Danksagungen in Richtung Flatterspenden. Wir haben einen Monatswechsel. Das heißt wieder vielen, vielen Dank für alle Menschen, die uns abonnieren und somit automatisch bei einem Monatswechsel äh, bespenden. Vielen Dank. Christian, das kann ich machen. Ich kann automatisch Second Unit
1: jeden Monat mit äh, Flatterspenden äh, beglücken.
0: Ja, aber frag mich nicht wie. Äh, okay. Habe ich nämlich hab auch noch nie gemacht. Aber es das geht. hat gut funktioniert. <lacht> ja, wie vorbereitet und abgestimmt. Aber auch vielen Dank an Racing Pit. Der hat uns nämlich bespendet zu den zu der letzten Folge ähm, Im Rausch der Tiefe. Das war, glaube ich, sogar die vorletzte. Mhm. Und äh, uns auch noch mal bespendet. Florian Priemel hat das auch getan zu Im Rausch der Tiefe und dem Darren Aronofsky Double Feature von der letzten Woche und Jacker ebenso. Ja, letzte Woche hatten wir zwei Filme. Äh, was war das? RetroFream for a Dream und The Fountain. Und da wird, wird immer noch fleißig äh, kommentiert und diskutiert über die Qualität der einzelnen Filme. Ja, äh, so wollen wir
1: das haben, das ist ja. schön.
0: Ja. Und wir wollen auch noch was anderes haben, beziehungsweise mit euch etwas machen. Wir hatten ja sonst immer diesen Hörervorschlag und das musste jetzt ein bisschen pausieren. Äh, ich weiß gar nicht mehr warum. War da schon wieder irgendein Themenmonat im Weg oder irgendwas? irgendwelche Gründe hatten wir. Ja, wir haben wir. es
1: verschluselt, wahrscheinlich. Ja. Irgendwie.
0: Ach Mensch, das ja ihr das jetzt so tun als ob das irgendwie mit Vorsatz aber das ja, ist komm,
1: ja das ist, ist auch immer schwierig geworden mit der mit, mit der Abstimmungsweise ne? das hat ja auch nicht immer richtig Urlaub. funktioniert das und so das war das
0: doch weil ich jetzt ja weg war und dann konnten wir nicht vorproduzieren und hätten aber müssen und dann hätten wir ja nicht und äh, ja das, ja das, das kommt
1: wieder da kommt wieder mal alles zusammen hier Second Unit kämpft sich durchs Leben aber wir sind noch da und wir senden noch
0: irgendwie wir ringen mit der eigenen Existenz wie immer
1: ja, aber irgendwie äh, kommt man immer durch, ne?
0: Ja, und äh, als äh, Entschädigung haben wir uns auch etwas Besonderes mal ausgedacht. Wir holen jetzt nämlich nach und legen vor, nämlich drei Hörervorschläge auf einmal.
1: <lacht> es ist großartig, wie du das verpacken kannst, Christian. Großartig, ja. Ja, ähm, der, die Idee ist schon, glaube ich, vor einigen Sendungen irgendwie mal in den Kommentaren entstanden. Ne? Mhm. Und, und wir wollen nämlich nochmal einen Schauspieler uns äh, vornehmen. Und wir wollen äh, es, drei er Wochen. Will, Erwähnen,
0: will, er will, glaube ich, lieber erstmal, wie wir das Ganze nennen. Es werden Themenwochen sein.
1: Genau, es wird kein Themenmonat sein und und äh, die Bezeichnung kam, glaube ich, von Jacka aus den Kommentaren. Also da wollen wir ja. jetzt nicht den, den Rum für einsacken für diese großartige Idee, die Jacka da hatte mit den mit den Namen. Also die Themenwochen werden nämlich in der letzten Woche des Up-Bills beginnen und dann sich bis in den Myrrh May erstrecken. Ja, und wer das jetzt gut zusammenpuzzeln konnte, der wird rausgehört haben, dass es sich um, ein, um Bill Murray Themenwochen handeln soll. Drei ja. an der Zahl. Wir wollen drei Filme von Bill Murray schauen. Und wir haben uns dieses Mal überlegt, äh, da wir nämlich bis auf Moonrise Kingdom hier noch keinen Film in der Sendung hatten mit Bill Murray, dass wir eigentlich uns selber gar nicht überlegen müssen, welche wir denn da gucken wollen. Und dann dachten wir einfach, hey, dann machen wir doch jetzt drei Hörervorschläge auf einmal. Ja. Und das soll jetzt folgendermaßen ablaufen, dass ihr da draußen, ihr, ja, ihr gesprochen. Auch du! Genau. Und du!
0: Und natürlich ganz besonders auch du!
1: Du, der da gerade mit deinem iPhone auf dem Fahrrad fährt. So, jetzt fallen bestimmt ein paar Leute vom Fahrrad. <lacht> so, ähm, genau. Du sollst nämlich die bei uns Kopf auf die Seite kommen.
0: Weil das ist nicht gut für den Straßenverkehr <lacht> und du könntest dich verletzen.
1: Ja, das ist natürlich zuerst... Und dann solltest du auch mal wieder deine Mutter anrufen. Und dann, wenn du das erledigt hast, dann solltest du bei uns auf der Seite bei dem dazugehörigen Banner und nicht äh, in diesem äh, Thread zu oder in der Kommentarsektion zu dieser Sendung, weil das würde ein bisschen unübersichtlich werden. Ja. Wir machen da so ein eigenes Banner für, also einen eigenen Bereich. Und da könnt ihr dann drei Filme da lassen, ja, die mit Bill Murray sind. Ja, und, und die, also jeder darf also drei Vorschläge einfach da lassen als Kommentar.
0: Nicht zwei, nicht ein, nicht fünf, nicht vier und auch nicht mehr, sondern exakt drei Vorschläge Genau, wollen wir wollen
1: drei Vorschläge haben. Die Reihenfolge dann, ist Wumpe. Genau, und dann wollen wir nämlich am Ende einfach zählen, welche Filme dann insgesamt am öftesten genannt wurden. Am ich weiß, Film. Christian, du liebst dieses Wort, aber es ist nicht falsch, am öftesten zu sagen. Ja, und diese drei Filme werden wir dann hoffentlich gucken können.
0: Genau, also nochmal in Kurzfassung und zum Mitschreiben, wir haben auf der Seite, wenn ihr das hier hört, ein Banner, da klickt ihr rauf, das ist dann ein, ein Artikel und im Kommentarbereich dieses Artikels, wo wir dann noch diesen Themenmonat ankündigen, in diesem Kommentarbereich möchten wir drei Bill Murray Filme von euch sehen, nicht mehr, nicht weniger und die häufigsten drei insgesamt die werden wir uns dann zu Gemüte führen. Ich denke mal, dass, dass wir das wieder in chronologischer Reihenfolge wahrscheinlich machen werden, dass wir uns den Ältesten dieser, dieser drei Gewinner dann irgendwie zuerst vorknöpfen.
1: Wird wahrscheinlich Sinn machen, ja.
0: Und äh, es macht Sinn, eben Moonrise Kingdom nicht zu erwähnen. Und es wäre auch sehr praktisch, wenn ihr den Grand Budapest Hotel nicht unbedingt erwähnt, weil bis wir so weit kommen, die Folgen zu machen, ist der hier wahrscheinlich schon wieder aus dem Kino weg und dann können wir ihn halt gar nicht gucken und dann ist es halt auch ein bisschen sinnlos. Also nehmt eher die Sachen, die halt vor Moonrise Kingdom äh, gemacht sind, also eher so ein bisschen die älteren und es gab auch schon damals, als diese Idee aufkam vor uns in den Kommentaren, da wurden nämlich schon Filme durcheinander geworfen, also äh, ja. seid kreativ, guckt, was Bill Murray gemacht hat und noch ganz wichtig, die Deadline ist der 27.04. bis 23.59 Uhr. Dann ist nämlich vorbei, weil wir dann nämlich zwei, drei Tage später schon aufnehmen, sodass wir so in den letzten Sekunden des Aprils noch mit dieser Folge online gehen können.
1: Hoffentlich klappt das alles so.
0: Kompliziert, aber äh, die ganz, wirklich die allereinfachste Variante, secondunit-podcast.de ansurfen, das Banner oben wo Bill Murray drauf sein wird anklicken und dann habt ihr alles geschafft weil dann findet ihr nochmal die Anleitung in Wort und Schriftform vor euch und dann könnt ihr ganz in Ruhe eure drei Filme dalassen
1: das sollte für den Großteil unserer Hörer schaffbar sein
0: ich äh, glaube auch und äh, das könnt ihr auch machen wenn ihr eben wie schon erwähnt vom Fahrrad gefallen seid dann habt ihr das jetzt Team, ist doch ein guter erinnern.
1: Zeitpunkt das zu tun wo ihr eh gerade auf den Krankenwagen wartet äh, genau. dann äh, bietet sich das doch an
0: exakt äh, ja Gut, das äh, zu den offiziellen An- und Abkündigungen. Jetzt habe ich mir aber auch einen kleinen, äh, eine kleine Verköstigung hier verdient, glaube ich.
1: Ja, ich habe heute auch für das Getränk gesorgt ja. und ich glaube, es hat keinen Namen. Es ist so ein Cocktail, den ich mir selber sehr gerne mache. Ähm, nennen wir ihn der Einfachheit halber Tamino Deluxe. Es <lacht> naja. gibt also
0: ein Tamino Getränk <lacht> zu einem Tamino Film.
1: Passenderweise. Es ist, es ist so ein bisschen wie White Russian, aber im Grunde ist es auch was anderes. Also ich glaube, so ist es bei mir mal entstanden, weil ich beim White Russian diesen Kalua nicht so gerne mag, den ja manche da reinmachen. Und ähm, deswegen mache ich das lieber mit einem Cream Liquor, was ja. also so ähnlich ist wie Baileys, nur eine günstigeren Variante. Außerdem ist Wodka drin und äh, das Ganze, genau, und das, das füllt man dann auf mit Milch. Also ich, ich mache es meistens so, dass ich gleich viel Wodka und Cream Liquor nehme und dann ungefähr so das halbe Glas am Ende noch mit Milch voll mache. Das kann man aber je nach äh, Belieben verändern. Bei mhm. dir ist jetzt ein bisschen weniger Wodka drin, weil du jetzt nicht mehr so viel haben wolltest. Ja, aber schmeckt eigentlich immer sehr gut und äh, ich mache auch gerne dann immer noch irgendwie zwei Eiswürfel rein. Zum Wohle. Ich hoffe, dir gefällt das. Es ist einer meiner liebsten Cocktails, kann ich schon sagen. Ja. Also ich bin ja nicht so der Kalua-Fan, weil da ja so oh. dieser Kaffeegeschmack drin ist und das, weißt du, ja, ist überhaupt Stimmt. nicht mein Ding. Und deswegen gefällt mir das mit diesem cream Licker zeug deutlich also besser. Also sehr
0: milchig alles. Sehr milchig und so genau. ein bisschen, bisschen Wodka, Wodka mit dabei.
1: Wenn man ganz hart ist, kann man auch die Milch von der Hälfte irgendwie auf ein Drittel oder so reduzieren. Dann kommt natürlich der Alkoholgeschmack noch ja, ein, bisschen ein bisschen besser ein bisschen
0: das durch. Das Problem, dass hier oben so die Eiswürfelschicht schon fast weg ist. Deswegen ist ja, du hast wässig. zu lange gebraucht hier. Ja, ich musste mich ja ähm, wach reden oder so. Nee, aber schmeckt, schmeckt gut. Ähm, und für mich auch äh, eigentlich die die richtige Mischung. Also ist jetzt auch nicht zu stark passend zu den späten Arminstunden. Ja, da muss man so ein bisschen
1: experimentieren, wie man das selber am
0: liebsten mag. Ja, so wie auch Brian De Palma und Al Pacino im Gangster-Milieu experimentieren, bis sie den richtigen Film hinkriegen. Genau,
1: und das ging ja mit Scarface erstmal so total in die Hose. Ja, und dann über The Untouchables, der ja auch ein totaler Flop war. Also, der war nicht mehr der Pacino, ne? aber naja.
0: Nee, ich, ich nee weiß, machen wir noch. Nee, wir machen die Überleitung das, nochmal. Das passt nicht, nee. nee. Das, hm.
1: Also, der Palmer ich muss anscheinend ja. überhaupt nicht experimentieren, weil der weiß anscheinend sofort, was funktioniert und was nicht.
0: Und Pacino, äh, der weiß auch, was Sache ist. <lacht> Hier, ich habe die Idee. Pass auf, wir machen die Überleitung nochmal. Wir, wir schneiden das ja alles nachher noch irgendwie Wir, wir kommen nochmal rein, komm. Pass auf, okay. Äh, drei, zwei, eins. Ja! <lacht> Äh, und wo wir schon beim Stichwort Themenmonat sind, wir hatten doch mal einen Themenmonat zu El Pacino. Christian, wie hieß der denn nochmal? Der hieß April. Ah ja,
1: stimmt. Das war, glaube ich, so das Coolste, was ich hier auf Second Unit jemals erlebt habe.
0: Ja, und es ist ein Jahr her. Und wir <lacht> führen diese Tradition einfach fort, indem ja. wir noch nachschieben. Oder so. Aber
1: das Coole ist, dass es echt nicht geplant war, das ist uns eben erst aufgefallen, dass ja. wir ja auch wirklich genau im April letzten Jahres Scarface geschaut haben und jetzt passenderweise Carlitos Way nachschieben, der eben wie gesagt auch von Brian De Palma ist mit Al Pacino in der Hauptrolle. Und, Den äh, hast
0: du damals ja auch schon erwähnt. Den habe ich, ich damals
1: schon cool, erwähnt, von 93 ist der Film, also liegen da zehn Jahre dazwischen, zwischen Scarface und dem. Ja. Und es worum, geht,
0: worum geht's denn? Also ich glaube, Calitus. Also mir war Calitus Way vorher überhaupt kein Begriff. Also gar nichts. Ich wusste nichts von dem Film. Ich habe auch das erste Mal von dir in der Sendung darüber da gehört, äh, ja, dass es also irgendwas mit Scarface so ist. Nicht eine Fortsetzung, aber irgendwie nochmal De Palma und Pacino und es geht nochmal irgendwie um vielleicht eine ähnliche Geschichte, nur ein bisschen anders oder
1: so. Der, der Film ist wirklich sehr unbekannt. Ich habe den auch ich weiß gar nicht, ich glaube auch einfach, als ich mal El Filmografie durchgeguckt habe, einfach nach irgendwelchen Filmen, die mich noch interessieren, so bin ich, glaube ich, einfach über den gestolpert und das klang halt sehr interessant und deswegen habe ich mir den dann angeschaut und fand den auch gleich super, Ja. habe den heute jetzt zum dritten Mal, glaube ich, geschaut und äh, finde ihn auch heute noch besser als vorher, also obwohl ich ihn immer schon sehr gut fand, aber heute ist er auf jeden Fall echt so ein absoluter Lieblingsfilm gewesen. Also vorher war er so Top, top 25 und heute ist er wahrscheinlich eher so Top 15. <lacht> ja. Damit du dir ungefähr vorstellen kannst, was ich meine. Ja, es ist äh, auch viel greifbarer
0: jetzt. Äh. Ja, mhm.
1: vorher war es eine 9,5. Jetzt ist es eine 10 mit Herzchen.
0: So also in der Null bei der 10 malst du jetzt ein Herzchen noch rein. Oder oder Movie Pilot kann man das machen. Da kann man, das ein Herzchen man kann ein Herzchen, Herzchen vergeben?
1: Ja, man, man kann, wenn man eine 10 vergibt, kann man sich sagen, mit Herzchen oder ohne Herzchen.
0: Also man kann die 10 nochmal.
1: Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Nee.
0: Es geht um äh, Pacino und De Palma.
1: Ja, aber erstmal, worum geht es in dem Film? Es geht um äh, Calito Brigante, gespielt von El Pacino. Er wird ähm, nach fünf Jahren frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Er sollte eigentlich 30 Jahre büßen für ja alle möglichen Verbrechen, Drogenhandel ja. etc., was man so macht als Gangster. Äh, das Ganze spielt auch äh, in New York, in Spanish Harlem. Ja, ja jedenfalls in kommt, den 70ern spielt es. Genau, äh, ich glaube 75 sieht Sie zumindest sehr stark nach 70ern Ja, ich glaube, 75 spielen äh, die Bücher, die der Geschichte zugrunde liegen, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Ähm, ja, und er wird eben nach fünf Jahren entlassen, weil da halt äh, bei der Polizei so ein bisschen geschlammt wurde und da nicht alles mit rechten Dingen zuging. Und da äh, greift ihm dann nämlich seinen Anwalt, äh, wie heißt der nochmal hier, Sean Penns Charakter? Kleinfeld. Genau, Mr. Kleinfeld, der ähm, greift ähm, Kalito da ordentlich unter die Arme, bringt ihn eben raus und Kalito fühlt sich ihm deswegen auch verpflichtet und sagt, sie sind Brüder, weil er ihn aus dem Gefängnis geholt hat. Aber jedenfalls äh, will Kalito danach aussteigen aus dem Business. Er will nicht wieder zurück, er will nicht weiterleben, wie er es vorher gemacht hat, sondern er hat wirklich im Gefängnis anscheinend für sich gelernt, so okay, das ist mir zu riskant, ja. ich will nicht mehr weiter so leben. Ich glaube, er will so, ein, äh, so eine Autoverleihfirma aufmachen, irgendwo.
0: Autovermietung, ja.
1: Genau, so eine Autovermietung irgendwo äh, auf den Bahamas oder so. also Irgendwo so ein richtig schönes, ruhiges Leben führen. Das ist sein Plan. Nur Aber, braucht er ein bisschen Geld. Genau, er will vorher noch ein bisschen Geld machen. Und er hat äh, so eine, so einen kleinen so einen Share, so einen kleinen Teil an einem Club, der der Mafia gehört. Da will er einfach jetzt noch so ein paar Monate das so ein bisschen am Laufen halten. Da seine 70 80.000 Dollar oder so rausholen, sich dann absetzen und dann für immer raus sein aus diesem Gangster-Business.
0: Und an dieser Stelle natürlich eine Spoilerwarnung Proformer, wir werden spoilern.
1: Ja. Ab jetzt. Ja, genau. Das Ganze entwickelt sich dann nämlich so in der typischen Downward-Spiral-Mechanik. Ne? Natürlich, er hat gute Intentionen, er will mit dieser ganzen Sache abschließen, aber natürlich alle möglichen Sachen holen ihn wieder ein und dann will er Kleinfeld auch noch einen Gefallen tun und ihm bei einer Sache helfen und so gerät er dann immer tiefer wieder in diese ganze kriminelle Geschichte rein. Ja. Und äh, ganz am Ende will er dann mit seiner Freundin, die wir noch nicht erwähnt haben, sag nochmal bitte, wer sie spielt.
0: Sie wird gespielt von Penelope Ann Miller und heißt Gail.
1: Richtig. Ja, die kannte er schon vor seinem Gefängnisaufenthalt und die kommen jetzt wieder so ein bisschen zusammen. Mhm. Und sie wird dann auch noch schwanger am Ende und dann wollen sie eben abhauen mit dem Zug von der Grand Central Station. Und da spitzt sich der Film dann in einem großartigen Finale zu, einer ganz großartigen Actionszene, einer meiner liebsten action überhaupt aus der Filmgeschichte. Ja, Dazu auch später natürlich noch mehr. Ja, aber sie schaffen es leider nicht. Der, der Mob holt sie ein. Mhm. Die Angst habe ich auch immer, aber wenn ich Achso, im Bahnhof hast du, bin... Hast
0: du auch noch irgendwelche äh, mafiösen Leichen im Keller? Von nee, denen ich habe Angst vor einem anderen Mob. Achso.
1: Kein Wischmob, dem, dem Internetmob. Ja, aber am Ende stirbt Kalito leider. Und tja, kann man, kann man sich vielleicht denken, so im, im Laufe des Films schon, ja. dass das tragische Ende kündigt ich mein, sich so wahrscheinlich... Ich meine, so fängt der Film
0: ja auch an. Er wird ja schon in den ersten Momenten des Films angeschossen.
1: Richtig, ja. Aber ich, weiß man genau, dass das das Ende ist eigentlich? Es ist naheliegend, aber es wird, glaube ich, nicht explizit gesagt, oder?
0: Nee, aber es macht schon Sinn, weil er dann, also direkt die Sequenz danach ist er dann im Gerichtssaal, wo er sich dann verteidigt und das herauskommt. Genau, also will die Geschichte
1: ist ja auch so ein bisschen aus seinem Voice-Over dann erzählt, dann immer ja. mal wieder erzählt er was aus dem Off.
0: Ja, ja. Ähm Genau. Und ähm, dann gibt es noch zwei äh, kleinere Nebenrollen, die gespielt werden von John Leguizamo, den wir äh, aus dem Super Mario Film kennen. Der spielt hier den Benny Bianco und war
1: aus der Bronx, wie er immer sagt. From the Bronx.
0: Aus der Bronx und äh, im Super Mario Film war er der Luigi. Ja. Luigi Mario hieß er. <lacht> Luigi Mario, genau. genau. Luigi <lacht> Mario aus äh, dem Pilzkönigreich oder so. Und wir haben Viggo Mortensen dabei als Leland, hieß er so?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Das war nur ein ganz kleiner Auftritt, wo er so als fertiger Typ im Rollstuhl zu sehen ist. Ja, Finde ich auch interessant, jetzt so, da man ihn also so als Aragorn kennt aus den Herr der Ringe-Filmen ne, und jetzt, was war das hier, acht, neun Jahre vorher, dann halt wirklich so einen, so einen kleinen, fertigen Typen zu sehen, den er da spielt. Das finde ich, find ich echt cool, so den Unterschied dazu zu haben. Gut
0: gespielt und und auch auch eine schöne Rolle, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Und äh, wie schon erwähnt, äh, inszeniert von Brian De Palma, geschrieben von Edwin Torres. Also der hat die Bücher geschrieben. Irgendwie der Film basiert auf zwei Büchern. Das erste heißt auch Kalitus Way und ich weiß gar nicht, wie das zweite hieß. Aber ich glaube, das
1: zweite hieß Kalitos Way, oder? Und das andere hieß irgendwie After... Hast du nicht aufgeschrieben? nee. Ich weiß nicht, ob es After Dark oder so heißt. Ich weiß, dass es nicht After Earth heißt. Ich glaube, es war After Dark. Ich bin mir nicht sicher.
0: After Earth war dann doch was anderes. Ja, das kannst ja. du im
1: Artikel dann nochmal nachreichen. Genau, ich, ich weiß nämlich nur, dass El äh, auch, ich glaube, in den 70ern, wo diese Bücher auch dann rausgekommen sind, dass mhm. er die damals auch schon gelesen hatte und die sehr gut fand. Und dass er auch maßgeblich jetzt so beteiligt war, dass dieser Film Kalitus way dann auch durchgesetzt wurde. Das ging, glaube ich, dann so Anfang der 90er los, dass dann geschaut wurde, so Apple Chino hat sich umgeschaut. So, wer kann da ein Skript äh, schreiben, was dann gut für mich passt und so. Hm. Ja, es war schon so ein Projekt, was er selber eben auch äh, machen wollte. Genau,
0: aber das Screenplay, was dann ja später geschrieben wurde, ist aus der Feder von David Köpp. Und der hat viel gemacht, also der hat auch irgendwie Mission Impossible gemacht. Der, der Name auch, sagt mir auch was, ja. Äh, Jurassic Park wohl irgendwie geschrieben und den ersten Spider-Man irgendwie mitgeschrieben und äh, der ist sehr, sehr fleißig und sehr, sehr fähig, der gute Mann mhm.
1: Ja, und als Director haben wir eben Brian De Palma. Ja. Zudem wollte ich jetzt an dieser Stelle nicht allzu viel sagen, weil wir das nämlich letztes Jahr in der Scarface-Episode schon recht ausführlich gemacht haben. Da sind wir nämlich einmal seine Filmografie durchgegangen und ich habe da zu allen ja. Filmen, die ich kenne, was gesagt. Ich habe seitdem auch nur einen anderen Film nochmal gesehen von ihm und das ist Carrie, den ich äh, auch nur empfehlen kann und den ich wirklich cool finde. Ja. Den du jetzt, glaube ich, auch im Zuge deines De Palma-Seminars anschauen darfst. Ne? Ja. Also im Grunde machen wir nämlich heute Christians Hausaufgaben hier. Pst. <lacht> Ja, also ich, ich muss schon sagen, de Palma ist, glaube ich, inzwischen mein Lieblingsregisseur. Oh, es ist, das, sind es,
0: ja, das sind ja mal mal ich äh, es, ist, es ist schwierig, wie, wie, man, wie
1: man das jetzt bewertet, so. also Tarantino ist halt auch ganz hoch bei mir der Gunst, so. der mag ich halt auch fast alle Filme von ihm.
0: Ja, Michael Bay darfst du nicht vergessen.
1: Ja, den muss man immer nennen, das ist klar. Ja, und der alte Nolan, den haben wir ja auch schon länger nicht mehr erwähnt. ne Naja, hm, hm. Ja, aber ich glaube schon inzwischen, wenn ich eine Nummer eins nehmen würde, dann dann wäre das der Palmer für mich, weil halt wirklich Scarface und Kalitus Way, das sind für mich wirklich zwei meiner absoluten Lieblingsfilme. Und auch äh, The Untouchables und der eben genannte Carrie, die, die finde ich auch wirklich richtig cool. Also weil man, man findet einfach in seinen Filmen immer so bestimmte Merkmale wieder und ich glaube gerade heute ist dir das auch aufgefallen hier, ne dass... Dass der Film wirklich äh, einfach eine Menge De Palma-Essenz hat.
0: Ja, also ich ich ähm, würde auch sagen, dass wir De Palma, dass wir den allgemeinen Teil über ihn so ein bisschen zurückstellen oder vielleicht eben auch auf die auf die äh, Episode von vor einem Jahr verweisen zu Scarface und äh, nachher eher mal ein bisschen konkreter über diesen Film auch auch sprechen und wie er mit diesem Film hier umgeht und wie er ihn inszeniert mhm. und sowas. Ja. Das macht glaube ich ein bisschen mehr Sinn. Ähm, Genau, und wer weiß, vielleicht werden wir in ein paar Monaten irgendwie nochmal einen anderen De Palma und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, ja, so viel erstmal zu den, ähm, zu Fact. den Menschen. Genau. So, da kommen, wir, kommen wir zu den Meinungen. Was waren die Fakten? Jetzt kommen die Meinungen. Da höre äh, ich schon das
1: Klicken. Also die die äh, Sendegeräte werden abgeschaltet.
0: Achso, die Leute fallen jetzt von ihren Fahrrädern oder was?
1: Genau, wenn die Fakten aufhören, warum soll ich dann noch äh, zuhören?
0: Achso, ja. Ähm,. Vielleicht fangen wir dann doch eher mit einem Fakt an und leiten damit über Meinungen über nämlich El äh, Pacino. El Pacinos großartige Schauspielleistung ist auch in diesem Film ein Fakt und keine Meinung.
1: Wow, Christian, you're saying all the right things at the moment. Ja, äh, ja wie auch damals erwähnt, El Pacino ist mein Lieblingsschauspieler und äh, ja, Lieblingsschauspieler und Lieblingsregisseur zusammen ist, ist nicht ist nicht allzu verkehrt, möchte ich sagen. Ja. Und es, es stimmt schon, es ist halt wirklich, seine Performance hier ist wieder wieder toll. Er, er macht im Grunde auch wieder das, was er in Scarface auch oft gemacht hat. Ne? Natürlich nicht nicht ganz so hart und er hat auch mehr ruhige Momente. Ja. Aber so wahrscheinlich die präsentesten ne, sind dann schon die, wo er dann wieder mal laut wird, ne? ja. wo er Leute konfrontiert, wo er schreit, wo er ganz viel Präsenz hat.
0: ja Da habe ich mir ein paar Sachen äh, rausgepickt. Also der Film fängt halt unglaublich stark an mit ihm im Gerichtssaal, wie er sich vor diesem Richter Verteidigt oder selbst halt ähm, mehr oder weniger aus dem Gefängnis rausreden will. Das klappt auch ganz gut und El Pacino in seiner großartigen Art nimmt auch wirklich diesen ganzen Gerichtssaal ein mit seiner, mit seiner Rede. Aber es ist auch sehr, sehr geschickt gemacht von dem Herrn Köpp, da schon uns eine Menge Backstory zu geben, weil es ist ja immer das Problem bei so Filmen, natürlich brauchst du ja irgendwie Exposition, du musst ja irgendwie erstmal reinkommen und du musst wissen, so was sind die Fakten, die die Figuren schon kennen, bevor wir als Zuschauer hinzukommen. Und es ist immer langweilig mit anzusehen, wenn Leute das direkt aussprechen. Das ist immer der unkreativste Weg. Aber in dem ja. Fall ist es sehr, sehr gut gemacht, weil wenn du schon so eine Geheimwaffe wie El Pacino da hast dann dann Die dann mach es auch so, Elbe, dann, dann, ja. dann nutzt sie auch so. Dann bin ich auch überhaupt nicht böse darum, wenn das alles so ein bisschen Vorgeschichte nach Vorgeschichte nach Vorgeschichte ist, weil er kann das halt sehr gut rüberbringen, so und eben auch mit dieser mit dieser leidenschaftlichen Verteidigung, wo er dann ja sagt, ja und ich habe meine fünf Jahre schon hinter mir und ich weiß, ich komme von der Straße, aber ich habe mich gebessert und das genau das, das finde ich auch auch wirklich
1: toll dieser dieser Anfang in den Film und, und Kleinfeld sein Anwalt will ja dann immer so ein, ihn ein bisschen zurückhalten und mit das Wort übernehmen aber aber ja. Kalito drückt ihn zurück und sagt so nee ich ich mache das hier selber so ne ich halte hier selber meine Rede und der,
0: und du weißt und, alles Wichtige was du wissen musst genau von er über erzählt
1: was jetzt halt so passiert ist in den letzten Jahren und der Richter ne, interagiert so ein bisschen damit und dann weißt du ihm okay Ne, dieser Typ, der ihn verknackt hat, ist dann eben auch da und da, da merkt man dann, okay, das war irgendwie alles nicht ganz in Ordnung, was er da gemacht hat, irgendwie, irgendwelche Bänder oder so, die er da benutzt hat, irgendwelche ja. Tonbänder, um ihn äh, daran dran zu kriegen, waren wohl nicht ganz legal und so. Tja, so also muss er eben freigelassen werden. Und der, der Richter ist halt auch ein bisschen genervt von Kalitos Rede so, aber sagt so, was soll ich machen, ich muss ihn halt freilassen, so, ne? und nächster ja. Fall, ja. 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 ja, und dann da, da ist man auch gleich schon richtig gut drauf, also ich finde das zumindest immer, dann sieht man so, okay, hier haben wir wieder so einen coolen Film mit Piccino hier. Wir sehen eine ordentliche Performance von ihm. Ja. Und das das hat sich ja im, im Rest des Films dann auch bestätigt. Ne? Und äh, Was ich halt hier eben auch schön finde im Vergleich zu Scarface, ist, dass, dass es hier eben auch so diese Momente gibt, wo man richtig mit ihm mitfühlt. Das, er, ja. er ist eben nicht nur so charismatisch und präsent auch, ja, aber nicht nur, sondern er hat eben auch so ein paar ruhige Momente, wo dann eben auch so diese andere Seite von ihm rüberkommt, wo er dann manchmal so ein bisschen der getretene Hund auch ist.
0: Ja, und das, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist hier mehr auch ein Spiel mit Sympathien. El Pacino gegenüber, beziehungsweise der, der, der Rolle gegenüber, weil wir natürlich irgendwie, oder ich zumindest auch irgendwie, ähm, durch diese leidenschaftliche Rede und durch diese, diese, der getretene Hund ist er ja schon gleich am Anfang. Und er hat aber diese, diese, er hat diese Aura, er hat diese Art, mit der ich sofort sympathisiert habe, zu sagen, okay, lass den armen Jungen doch irgendwie raus aus dem Gefängnis und er wird es tatsächlich schaffen und er schwört ja auf irgendwie alles, was ihm heilig ist und gib ihm doch jetzt die Chance und dann kriegt er die Chance und dann ist das gleich so ein bisschen, dann sind wir schon auf seiner Seite, während bei Scarface das Ganze natürlich irgendwie mit mehr Distanz und eher Faszination für diesen, ähm, ja, diesen Anti-Helden, ne? Genau, Anti-Helden oder für diesen diesen pervertierten Weg irgendwie war. Während das hier eher so dieses ist, bis zum Schluss habe ich noch mit gefiebert oder mitgehofft und dachte mir, ja, vielleicht schafft das ja doch und er hätte es sich ja vielleicht doch noch verdient, weil eigentlich ist es ja eher so die Umstände, die immer wieder reinziehen. Und mhm. das ist halt, hier ist es alles noch, also bei Kalitus Way ist das alles ein bisschen ein bisschen ambivalenter, ein bisschen grauer alles als schwarz-weiß wie bei Scarface, wo völlig klar ist, äh, Scarface muss untergehen und scheitern und äh, er kann da nicht rauskommen. Und hier war das noch so, ja, ich hätte es ihm ja gewünscht. ist so. Weil, äh, ist Im Grunde
1: finde ich, ist es hier auch relativ schnell schon klar, ne? so je nach, also so einfach wie die Story auch anfängt, so, es ist relativ klar, dass es am Ende irgendwie alles kaputt gehen muss. Aber also, du hast schon genau recht, man. Man wünscht sich einfach die ganze Zeit, dass es nicht passiert. So. Ich glaube, hier
0: ist es tragisch und bei Scarface ist es konsequent. Das ist vielleicht noch so der Unterschied. Mhm.
1: Ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall hat man hier immer so als Zuschauer diesen, diesen Impuls und diesen Drang irgendwie so, nein, Kalito, komm, du kriegst das irgendwie hin. Und bei Scarface ja. ist es eher so dieses... Ja, es ist natürlich schon irgendwie schade so, aber irgendwie auch nicht so. Es, es muss halt passieren, ne, wenn jemand so ist, wie das Tony Montana nun mal ist, so, dann ja. geht's halt nicht anders, dann muss der Untergang kommen.
0: Und was mir auch schon gleich gefallen hat da am Anfang, ist irgendwie auch die Art und Weise, wie wie Pacino, ähm, den äh, Kalito spielt. Also er hat er hat schon wieder diesen Akzent, dieses ich weiß nicht, was es ist, das das kubanische ja, so, wieder. Ja, so spanisch, ne? Ja, spanisch und und ich glaube, er lispelt auch so ein bisschen dabei. Das war irgendwie so so am Anfang... Er enduschelt, irgendwie. ne? Ja, und, also und Gerade in dem Voice-Over,
1: so, da versteht man manchmal auch nicht alle Wörter.
0: Fand ich aber sehr, sehr interessant und, und faszinierend. Das war wirklich auch schon wieder so diese, dieses... Das hat mich wieder reingezogen. So ein bisschen diese Faszination und irgendwie die Größe von Pacino, die da irgendwie auch in diesen Details wieder wieder durchkommt. Und äh, du hast es, äh, als wir den Film gesehen haben, es ist eher ein bisschen äh, belächelt, weil mein Interesse so groß wurde, als er dann in seinem Club saß und da irgendwie Brokkoli gegessen hat oder sowas. <lacht> er isst irgendwie ein Steak und irgendwelche Gemüsebeilagen und man merkt schon, es war halt so gegen Mitte des Films, man merkt, Kalito wird langsam wieder selbstbewusster, so er ist ein bisschen mehr auf auf die Hose wird immer dicker, ja? Also er er ist selbstsicherer in seinem eigenen Lokal, in seinem eigenen Laden und die Art und Weise, wie er, wie er gegessen hat, das war so arrogant. Es war so ein bisschen so überheblich schon wieder bei bei Pacino, was ja. mir sehr gefallen hat. In dem hat. Moment
1: gab es ja auch dann Ärger von diesem, ne, von diesem Typen, von diesem genau Benny, äh, wie heißt hier nochmal, Benny Blanco from the Bronx. Ne?
0: Genau das. Der,
1: der spielt sich ja immer so ein bisschen auf als der neue große Gangster ne? und will dann erst mit Kalito zusammenarbeiten und kommt da so ganz großspurig auf ihn zu. Aber Kalito äh, will ja raus aus dem Geschäft und er mag den Typen halt auch nicht, weil der sich halt so wie der Größte aufspielt, aber im Grunde überhaupt keine Ahnung hat. Ne? Ja. Und ja, und der, der, taucht dann immer mal wieder auf in dem Club und irgendwann eskaliert das dann ja und Kalito schmeißt ihn halt irgendwie dann erstmal ordentlich raus.
0: Und genau das war die Szene und das fand genau. ich halt so geil, dass, dass man schon, schon, ich wusste ja nicht, wo es hinläuft, ich kannte den Film ja noch gar nicht, aber ich wusste, da kommt jetzt was und ich da wusste, da gibt's Ärger. So. Und ich wusste, genau, da gibt's Ärger und Kalito ist derjenige, der nicht zurückschrecken wird durch die Art und Weise, wie, wie er seinen so Brokkoli viel, gegessen hat. Wie ja. er seinen verdammten Brokkoli <lacht> gegessen hat. So. Und das, das ist halt wirklich, das finde ich halt großartig und das ist auch wirklich dann wieder, Pacino, der tatsächlich äh, wahrscheinlich für mich 90 Minuten lang Brokkoli essen könnte und ich würde ihn noch spannend finden. Also das. Äh, <lacht> ja. Ein bisschen vorher gefallen.
1: hatten wir auch schon eine, eine coole Szene, finde ich, wo man ihn auch so ein bisschen zum ersten Mal dann in Action sieht. Das war ja, als er mit seinem Cousin ähm, ja. da, da geht's halt gleich los. Also er kommt aus dem Knast raus, er, er will ja eigentlich erstmal nur sagen, so Leute, hier, ich, ich mache sowas nicht mehr. Aber dann kommt sein Cousin ne, und sie fahren zusammen im Auto und er meint, hey Kalito, kannst du nicht mal einmal kurz mitkommen? Ich, ich habe da hier, ich habe 30.000 Dollar dabei, ich soll da ne, so ein bisschen Stoff kaufen von dem einen Typen. Kannst du nicht mitkommen und dir das angucken? Und Kalito denkst schon, oh ey, eigentlich will ich das nicht machen, aber er ist mein Cousin, so, na ne, gut, dann komme ich eben mit.
0: Zehn Minuten gebe ich dir und dann sind wir
1: da raus. Genau, und das, er sagt, der Cousin sagt, ja, das ist eine ganz kleine Sache hier, das sind Freunde von mir, das läuft super easy, ne? natürlich. Und ja, dann kommen sie in diesem kleinen, was ist das, so ein, so ein schäbiger Laden mit so einem Billardtisch Keller, sie glaub, da an. Keller,
0: ich glaube, sind da, oder, oder, nee, nicht mal im Keller, ja, So eine nee, Garage easy. oder sowas ja. ist das, ne?
1: Irgendein alter Schuppen halt. Und da sind halt so ein paar Typen und so ein Billardtisch und dann der Cousin ist dann irgendwie weiter hinten und regelt da sein Geschäft und Kalito will natürlich dann, also der kriegt halt immer die Augen auf natürlich. Und er sieht sofort, als, als er reinkommt, so hinten ist irgendwie so die Tür so ein bisschen offen, irgendwas stimmt hier nicht. Und, und da merkst du sofort, so der, der Typ der, der kann was, ne? der der weiß, ja. der kennt sich aus, der hat Erfahrung ja. und das ist in den fünf Jahren im Knast auch nicht eingerostet. Also wenn er da wieder reinkommt, dann ist er ja. sofort ne, genau wieder so äh, voll da und er checkt die Situation sofort und er, er tut dann eben auch so, so cool so, als wolle der den Typen da irgendeinen Billard-Trickshot zeigen ja, aber in Wirklichkeit beachtet er dann einfach genau, was da irgendwie vorgeht in dem Raum ja. und dann eskaliert das dann auch schön und und ja, und dann sieht man echt so, in, nach nach einem Tag draußen ist er gleich wieder mitten im Dreck angelangt, ne? sein Cousin wird dann erschossen, er kommt auch gerade nur so dann raus, ja, ja und so, so, so beginnt dann langsam so die diese Downward Spiral, ne?
0: ja und das ist halt auch wieder, das das schafft halt zumindest auch wieder bei mir so Sympathien, weil es halt immer schön anzusehen ist, wenn so ein Protagonist einfach clever ist. Die Cleverness, diese diese ähm, Street-Smartness, die er da irgendwie anwendet, das ist halt immer geil mit anzusehen. Ja, wenn das finde ich
1: auch. Das ist, das ist mir unglaublich wichtig, eigentlich generell bei Filmen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin dem Protagonisten irgendwie überlegen. Ja. Ich, ich mag das viel lieber, wenn der Protagonist mich mit sehr coolen, erfahrenen oder intelligenten oder irgendwie gewitzten Verhaltensweisen wirklich überraschen kann. Und wenn ich denke so, bisschen, so, wow, das ist eine coole Idee, die er hatte.
0: Das ist so ein bisschen das MacGyver-Prinzip. ja Also dieses, ich nehme die Büroklammer <lacht> und ich nehme irgendwie hier einen Kugelschreiber und habe eine Atombombe gebaut. so Und ist halt in dem Moment ja, einfach, äh. er weiß, okay, hier zwei, drei Jungs im Raum und den stelle ich da hin und den stelle ich da hin und dann mache ich dies und greife da hin und dann klappt das halt auch. Genau, das dann braucht halt er da
1: sein, sein Köh und die Billardkugel und dann haut er dem die ins Gesicht, zieht die Knarre von dem anderen und sofort hat er die Situation halbwegs unter Kontrolle.
0: Ja. Und dann eben auch noch, dann wird er ja in so ein, in so ein Badezimmer oder so, glaube ich, reingedrängt. Also Schusswechsel passiert ja und Kalito schießt, aber er, er weiß ja noch gar nicht, wie viele sind hier überhaupt. Er verschwindet mhm. ins Badezimmer. Auch sehr geil. Macht das Licht aus im Badezimmer, dass halt kein Licht aus dem Raum in den anderen Raum reingeht, also kein Schatten oder sowas zu sehen ist. Macht den Türspalt halt ein bisschen auf, schwingt eine große Rede und tut so, als ob er total, ähm, selbst überzeugt wäre und ja, selbst sicher wäre. Tut wär. so, als
1: würde er nachladen, obwohl er gar nicht genug Munition hat dafür.
0: Genau, und dann reißt er die Tür halt auf, um halt zu gucken, ob auf die aufgerissene Tür jetzt geschossen wird. So und Bleibt aber im Raum. Und das fand ich halt auch wieder so geil. Das war wirklich so dieses, und da glaube ich sofort, okay, der Typ, der ist jetzt, der hat vorher wirklich was geleistet und getan auf der Straße und das ist eben kein äh, Spinner und Schnacker wie die, wie die anderen, sondern der hat es wirklich drauf, weil der weiß, wie er auch in so auswegslosen Situationen äh, wieder rauskommt. So. Und, und das war, das, das fand ich sehr, sehr geil. Und natürlich auch wieder schön inszeniert von Brian De Palma, gerade dieser Billardtisch, wenn Kalito die ganze Zeit um diesen Billardtisch rumgeht und die ja, Kugeln irgendwie da gibt's auslegt.
1: Da gibt diese schönen 360-Grad-Shots, ne? so die Kamera ja. ist irgendwie über dem Tisch und dreht sich, während Kalito da rumgeht und verschiedene Kugeln hinlegt.
0: Ja, und wir sehen halt nicht, was auf dem Tisch passiert. Wir ja. sehen nur die, die, die Gesichter und das ist halt wunderbar gemacht. Also wirklich ganz, ganz klasse gemacht. Und ähm, sagt halt auch wieder eine Menge über die Figur aus. Und, ähm, Genau, und dann hatten wir noch die, die Szene, die mir auch äh, sehr gut gefallen hat, wo dann wieder auch das Schauspiel von Pacino wieder wieder gut durchkam, äh, war dann der Streit zwischen ihm und und seiner Freundin. Da ging es ja eben um diesen Deal mit Kleinfeld, er muss da irgendwas tun und sie ja. weiß, dass es nicht unbedingt auf, auf der guten Seite des Gesetzes ist. Ja, also
1: sie, sie, sie merkt schon, okay, Kalito kommt doch wieder irgendwie in dieses Geschäft rein, obwohl er ihr vorher ganz äh, hoch und heilig versprochen hat, so hey... Äh, ich bin raus aus diesem Geschäft, ich werde jetzt noch ein paar Monate in diesem Club arbeiten ja. und dann äh, fahren wir beide weg, ja, und wir machen uns ein schönes Leben oder so. Ja. Und da fühlt sie sich natürlich total betrogen, weil sie denkt, oh mein Gott, er hat mich belogen und er fängt jetzt doch wieder an mit diesem Kram. Ja, Ja. und das ist echt eine schöne Konfrontation, finde ich auch. Das ist eine sehr emotionale, intensive Szene. Und dann
0: haut er ja in und, den Spiegel noch. Und
1: ja, das Das ist wirklich, also ich, ich finde das wirklich, ich finde das auch richtig gut gespielt von beiden. Ja. Und diese, ähm, weiß ich nochmal, Penelope N. Miller. Genau, sie hat auch eine Golden Globe-Nominierung bekommen für die Performance hier. So wie Sean Penn übrigens auch.
0: Ja, Sean Penn war ja. auch super. Also
1: ja, zu dem kommen wir auch noch. Ja. Aber also diese Szene finde ich auch echt, Das ist, da lernen wir eben auch noch ein bisschen was über Kalitos Charakter. Und da, da, da sehen wir dann auch echt, wie, wie wichtig ihm das ist. So, Also er, er weiß ja wahrscheinlich irgendwie auch, dass dieser Kleinfeld auch irgendwie so ein bisschen der schusselige Typ ist und er sich selber irgendwie übernimmt. Weil er ist ja eigentlich nur Anwalt, ne, aber versucht er auch irgendwie in diesen Gangstergeschäften irgendwie mitzumischen. Ja. Aber Kalito fühlt sich ihm einfach verpflichtet, weil er ihn eben aus dem Gefängnis rausgeholt hat. Er hat immer gesagt so, hey, wir beide, wir sind wie Brüder. Ne, und, und, und deswegen hilft er ihm dann eben, und sagt er auch so. Das Geld ist ihm egal, was er dafür kriegt. So, er, ja. er macht es halt für ihn. Und das, das ist ja dann auch umso tragischer, ne, weil also in dieser Szene, die du angesprochen hast, da da erklärt er ja, er seiner Freundin das ist ja auch so toll, ne? So, so ich, ja, I, I, ja. I can't change that, sagt er. Ja. Also ich, ich bin so. Ich ich, ich mache das einfach so. Ich habe diese, ich habe meine Prinzipien. Und das ist dann halt eben umso tragischer, wenn wir dann eine Szene später das auch sehen, wie sie diese Aktion da durchführen. Da wollen sie ja diesen einen Typen aus dem Gefängnis rausholen. Ne? Müssen die da mit so einem Boot aus dem aus dem Fluss fischen. Und äh, ja, der Kleinfeld, der äh, erledigt diesen Typen dann im Wasser, weil er Angst hat, dass er sich irgendwie danach an ihm rächen könnte, weil er ihn eben verarscht hat und so. Und Kalito merkt so, oh mein Gott, ey, was hat, was hat jetzt dieser dumme Kleinfeld gemacht? Er hat diesen Typen umgebracht, aus Angst vor ihm. Und jetzt ist natürlich die ganze Mafia hinter uns her. Und, und de in dem Moment wird ihm natürlich so klar, scheiße, so die dieser dieser Kleinfeld ist halt ein völliger Idiot. ne? Der ist halt irgendwie auf, auf Koks die ganze Zeit, er checkt das überhaupt nicht mehr und da, da zerbricht einfach auch was in ihm. Dann. Und
0: deshalb, deshalb sagt er dann, wenn die beiden an Land gehen, sagt ja, er zu ja. Kleinfeld, Sagt zu mir, dass wir äh, even sind, also dass wir äh,
1: quit, sag man. Genau, ja. dass,
0: dass ich keine Schuld mehr bei dir habe. So. Und und das darauf kommt es ihm halt an. Er ist loyal und er steht zu seinem Wort und das ist dann ja auch das, was ihm nachher mehr oder weniger zum Verhängnis wird.
1: Ja, es wird es ihm ja letztendlich zum Verhängnis, dass er eben diesen Benny Blanco from the Bronx nicht umgebracht hat, einmal als der Ärger gemacht hat und das, dieser Typ sagt ihm ja sogar so, hey, am besten bringst du mich jetzt um, weil wenn du es nicht machst, dann komme ich zurück und mach dich fertig ja. so ne? und ja. dann seine seine beiden Goons, die schleifen ihn dann da aus dem Club und wollen ihn dann auch erledigen und Kalito sagt, nee, komm Leute, das mache ich nicht mehr, das ist nicht mehr meine Art und Weise und die sagen ja. so, hey Kalito, was, was ist das, Du kannst du doch nicht machen. Und dann, ja, dann vermöbeln sie ihn halt, aber lassen ihn gehen. Ja. Tja, und genau das äh, ist am Ende natürlich dann sein Genickbruch.
0: Ja, aber da, da kommen wir, glaube ich, äh, auch gleich noch ein wenig drauf zu. Denn ähm, genau, mir ist nämlich noch eine Szene eingefallen im, im Club, nämlich auch so langsam gegen Ende, als wir wissen, okay, ähm, ich glaube, die Amis haben da auch so, haben noch da auch so ein äh, äh, eine Redensart, wenn die Scheiße eben langsam Gen Ventilator steigt.
1: The shit okay. hits the fan. Ah ja, doch, ja.
0: So, und dann äh, geht's halt eben rund. Und es geht halt los in einem Club. Es war doch irgendwie diese Geschichte, dass, dass äh, Carlito eben seine Freundin losschickt und sagt hier irgendwie um 11.30 Uhr bist du am Bahnsteig und dann will er zurück in seinen Club, will sein Geld holen. Weil mhm. er braucht ja die Kohle. Ich glaube, das waren mittlerweile 50.000 Dollar ja, oder sowas. Oder dann so mehr.
1: safe versteckt in seinem Büro.
0: Genau, und dann kommt er halt rein in den Club und wird auf einmal von irgendeinem Typen angesprochen. So von wegen, hey, wir kennen uns doch noch von damals. Und dann setzt er sich irgendwie mit denen äh, an den Tisch und dann trinken sie zusammen. Und dann auch wieder die 360-Grad-Kamera, die da ein zum Einsatz kommt. Und Kalitus' Voice-Over, der dann auch schon wieder kombiniert, unser cleverer Prot Protagonist, der dann auch überlegt, nach 15 Jahren und er meldet sich jetzt, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, also muss er von der italienischen Mafia irgendwie mitangeheuert sein und dann geht's halt los mit dem Subtext und danach kann man sich halt immer wunderbar die Finger lecken, weil das sieht man dann ja auch und, und das sagt er ja dann auch so ein bisschen in einem Voiceover so, er muss irgendwie raus aus der Situation, er muss raus aus, diesem, aus, diesem, aus dieser Tischrunde, aber er kann nicht einfach gehen, sondern er braucht einen Vorwand mhm. und obwohl er einen Vorwand findet, umzugehen weiß jeder, was er eigentlich meint. Und das fand ich halt so geil. Sie, sie sprechen alle um die eigentlichen Themen und die eigentlichen Motivationen und Gründe herum und wissen trotzdem, was gemeint ist.
1: Ja, das ist halt auch das Tolle, was ich bei vielen Gangster-Mafia-Filmen eben auch so mag. Es ist immer so diese, diese heile Welt eigentlich, die immer so außen ist, so man... Also immer so die Familie, so, so hallo Kalito, so, ne, und ja. dann, dann umarmt man sich und gibt Küsschen links und rechts so auch oh, schön, dass wir uns mal wiedersehen und dann bringen wir uns den besten Champagner, den wir haben, ne, ja. bei den Köpfen der Leute geht was völlig anderes vor, ja. ne, das ist, die, alle alle überlegen so, okay, ist der Typ jetzt schuldig, weil in dieser Szene ist es ja so, dass sie eben nicht wissen, dass Kalito auf diesem Boot war und sie wollen das irgendwie rausfinden, ja. sie wissen eben, dass der Kleinfeld dann schuldig ist, aber, aber sie wissen sagt, nicht, ob Kalito das, ja das schuldig so, ist.
0: Das sagt er ja auch schon in einem Voice-Over so schön, so er kombiniert mhm. ja auch und sagt, okay, sie können noch nicht wissen, dass ich auf dem Boot war, weil wenn sie es wüssten, wäre ich schon lange tot. Ja. ja. Und das sind halt so diese, diese Momente, die es einfach großartig machen, ja.
1: Ja, das ist, das ist echt cool. ne und dann, dann kommt ja auch so der Champagner dann in dem einen schon und sagt, was, das ist doch nicht der beste Champagner, komm, da muss ich jetzt mal los und einen neuen holen. Und weil so, er
0: einen Vorwand braucht, um genau, so die Tickets zu bekommen.
1: Genau, dazu dann so. und dann sagt ich, ach nee, Carlito, komm, lass doch den Champagner. Das geht auch so, nee, nee, das ist mir jetzt aber wichtig, das muss ich muss ich machen. Ne? Obwohl eigentlich alle wissen, äh, was hier gerade passiert. Ne? Und dann, dann geht er ja weg von denen und wir sehen dann auch wieder so schön mit dem Tracking-Shot, so wie er auf sie guckt und sie auf ihn gucken, während er durch den Club geht. Ja. Ne? Dann ja. muss, will er sein Geld holen und muss dann am Ende flüchten aus dem Club. Also das ist einfach großartig so das ist wirklich das ist total toll
0: ja und das das ist äh, vielleicht ist es in diesem Gangster Mafia Setting ja öfter so aber also dieser Subtext einfach das ist das ist einfach ja, das gibt's oft, bei, Spaß. bei
1: bei Goodfellas es das auch am Ende wo dann auch alle nicht so richtig wissen wer jetzt irgendwie wen verarscht hat und wer da wen verraten hat und dann treffen sich noch ein paar Leute und dann haben die auch so dieses Essen irgendwo und das ist immer cool ne so dieses wenn wenn diese alten Beziehungen dann plötzlich so kippen und man irgendwie sich fragt okay will der Typ mich jetzt irgendwie verarschen und umbringen oder sind wir immer noch irgendwie Immer noch Freunde wie damals. So. Ja. ja. Das haben wir auch schon früher öfter mal gesagt. So das, das ist, was was wir beide, glaube ich, sehr gerne mögen, wenn es Dialoge gibt in dem Film, aber gleichzeitig andere Sachen irgendwie, also andere Sachen gedacht werden von den Charakteren, als eigentlich gesagt wird. Es wird nicht gesagt, was gemeint ja. wird. Und da, da, da gibt's ja, das ist ja bei Mission Impossible, glaube ich, ne? auch, auch in der Palmer Film, da, da gibt es ja diese ja. Äh, coole Szene, wo, wo Tom Cruise sich mit mit John Voight, glaube ich, unterhält ne und die und die erzählen sich da irgendwie eine Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wer das war, sein Vorgesetzter Ach da. Ach ne? ja,
0: in einem, in einem Restaurant.
1: Genau. Oder? Gegen, gegen, ich, ich weiß nicht mehr wer das war, aber Tom Cruise unterhält sich dann mit irgendeinem ja? und 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 die beide erzählen sich irgendwie, was ihrem Charakter passiert ist in dem Film. Und und während der eine das erzählt, so dann siehst du halt Tom Cruise' Gedanken und und die Bilder, die du eben siehst, so also seine Gedanken visualisiert, passen überhaupt nicht mit dem zusammen, was der Typ eigentlich erzählt. Und das ist halt total cool dabei. Ne? Also er, ich glaube,
0: ich glaub, das war am Anfang mh. irgendwie mit dem Vorgesetzten, wo er doch dann den, den Kaugummi nimmt und gegen diesen, 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 dieses Aquarium wirft, um dann da aus dem Lokal rauszukommen, weil alles überschwemmt wird. Das war ja, glaub, genau, so das war in der Szene. Ja. Ich ja, weiß nicht mehr
1: genau, wann das in dem Film war. Sein, ich weiß nur noch, dass diese Szene echt cool war.
0: Sein Vorgesetzter erzählt ihm, glaube ich, die offizielle Version der Geschehnisse und Tom Cruise sitzt da, hört, zu, nickt und wir sehen dann sozusagen aus seiner Perspektive das, was er sich zusammenreimt. Ja. das seine Gedanken dann visualisiert zu dem, was wir aber vom Vorgesetzten hören. Und das ist natürlich, das ist wunderbar, ja. Ja, dass das,
1: das wir, wir hören diese Geschichte des Charakters und sehen Bilder dazu, aber eben aus einer anderen Perspektive, nämlich von dem anderen Charakter. Und die beiden Sachen passen überhaupt nicht zusammen, aber das macht das eben total interessant und ungewöhnlich. Und
0: klar, und ich meine, wir haben auch bei Mission Impossible, haben wir auch den, den cleveren Protagonisten, der dann ja auch da mit den, mit, mit mit so ein paar Tricks da ja auch irgendwie manche andere Figuren irgendwie austricks den den Krieger zum Beispiel dem, äh, den überlistet er ja auch an die eigentliche Liste ranzukommen und, und am Ende da im Hotelzimmer und so also das ist schon das ist schon ja vielleicht vielleicht These in den Raum geworfen vielleicht ist das so ein De Palma Ding vielleicht steht er auch auf diese a cleveren Protagonisten und b auf Subtext dass er da mhm. irgendwie auch äh, gerne drauf achtet aber aber das nur am Rande. Ähm, genau, wir wollten nämlich noch äh, ganz kurz auch über, über weitere Schauspieler und über weitere äh, äh, Momente nämlich noch sprechen, nämlich besonders über Sean Penn.
1: Ja, er hat ja echt eine markante Performance hier und äh, jeder, der mal GTA Vice City gespielt hat, der wird wahrscheinlich erkennen, dass äh, dieser äh, Anwalt da, dieser Ken Rosenberg-Charakter, dass der total äh, auf auf diesem Kleinfeld basiert. Also, der, der sieht auch fast genauso aus, hat so ähnliche Haare, koks auch die ganze Zeit, er taucht bei San Andreas dann auch nochmal auf. Ja, also, das, ist, das deswegen ist GTA Vice City auch so cool, ne? weil der, das ganze Spiel ist ja so wie Scarface und dieser eine Charakter ist dann nochmal aus Kalitos Way. Einfach ein total großartiges Setting.
0: Ja. Ja, aber auch wunderbar gespielt von Sean Penn und auch diese, diese, ähm, also er verfällt ja auch immer mehr so dem, dem Rausch und den Drogen und den Möglichkeiten. Ja, er dreht immer mehr
1: durch und wird auch so ein bisschen groß und wahnsinnig. Und deswegen, ja, deswegen legt er sich ja am Ende auch echt mit diesem Mafia-Typen an. Ich meine, er ist halt nur irgendein so Anwalt, er hat so einen kleinen Revolver und das war's. ne? Und irgendwie wie ein Kalito so ein ja selber auch sagt, er weiß ja. ja nicht
0: mal, wie er damit umgehen kann. Ja. Und das wird eben ja auch zum Ver Verhängnis nachher, als Kalito ja zu ihm ins Krankenhauszimmer kommt und ihn da auch wieder überlistet. Und äh, er das überhaupt nicht mitkriegt. So. Er hat überhaupt gar keine Ahnung von vom... Ihm fehlt ja. halt die Cleverness, die Kalito hat. Also so. ich
1: bin aber echt... Also Sean Penns Performance ist auf jeden Fall auch diese Golden Globe Nominierung auf jeden Fall wert gewesen. Ja. Also wie... Ich meine, wenn man jetzt heutzutage an Sean Penn denkt, ne, denk an Walter Mitty, an den Film wie wie Sean Penn darüber kommt. Da ist er wirklich so dieser, dieser ältere, wirklich großartige, tolle,
0: charismatische Held im Grunde. Er ist so das schwarze mhm. Loch der Schauspielkunst, der halt irgendwie so ein, so ein Gravitationsfeld in sich ist, weil er halt einfach unglaublich genau, er, gut ist. Also er, er, der so, Präsenz
1: quasi. Er, er zieht alle Präsenz immer, immer sofort in sich ein. Ne? Also genau. wenn er irgendwie im Bild ist, dann gehen alle Blicke auf ihn. Genau. Ja, das, das ist, also wenn man das jetzt halt vergleicht mit dieser Rolle, die er hier hat, natürlich ne, auch äh, 20 Jahre früher, aber das finde ich halt echt toll, dass der gleiche Typ wirklich diese beiden Rollen auch gespielt hat.
0: Und vor allen Dingen ist er auch, ähm, das, ist, das ist mir halt auch dann so ein bisschen aufgefallen, er ist halt, er ist, im Gegensatz zu Kalito ist er halt nicht so, so likable. Er ist halt irgendwie dieser inkompetente, größenwahnsinnige ähm Naja, er ist
1: im Grunde auch einfach ein Arschloch so, ne? Man, man, man findet ja, okay. ja auch raus, dass er Kalito auch verraten hat am Ende, obwohl ja echt Kalito gesagt hat, wir sind Brüder und, und, und sie umarmen sich dann am Anfang, als er rauskommt und trinken zusammen, ne? Und es ist. Aber man merkt eben so, dem, dem Kleinfeld, dem bedeutet das halt nichts. So, er ist halt einfach nur dieser Typ, der er will jede Menge Geld machen, er will jetzt auch der große Gangster sein, aber er hat eben keine Prinzipien wie Kalito.
0: Ja, er ist, er ist halt in vielen Bereichen wirklich das Gegengewicht zu Kalito. Das, was Kalito auszeichnet, fehlt ihm. Und das, wovon Kalito weg will, will Kleinfeld mhm. aber haben.
1: Ja, und, und das ist einfach gut in Drehbuchhinsicht, weil es eben am Anfang immer diesen Grund gibt, dass diese beiden Charaktere zusammen was erleben. Und, und das aber, bricht eben erst dann gegen Ende auf.
0: Aber es ist halt schwerer für Sean Penn, das auch noch gut zu spielen, weil ich glaube, also das ist halt so dieses Problem, wenn du halt irgendwie, wenn du halt Figuren spielst, die halt nicht likable sind, dann hast du es, glaube ich, halt Schauspieler noch schwerer, das Publikum auch zu überzeugen, von deinem von deinem Schauspiel irgendwie auch, weil ich glaube, ich glaub, das ist einfach schwieriger zu spielen, weil so ein, so ein Good Guy, der spielt sich, glaube ich, leichter und so ein richtig pure evil bad guy bei dem du einfach nur aufdrehst und 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 durchdrehst, ist vielleicht auch noch leichter zu spielen, als dieser dieser, als dieses Schleimige, als dieses, dieses
1: ja, Das Schleimige ist nämlich genau das Ding, ne? also wenn du jetzt so einen großartigen Willen hast im Film, das geht ja auch noch, ne? weil das ist ja dann auch mit viel Charisma und Präsenz ne? das ist dann vielleicht eher so wie der Held, aber das Charisma ist ja eben Kleinfeld ist ein gutes Stichwort,
0: nicht. Weil Kleinfeld hat kein Charisma.
1: Genau, aber und, und das ist, aber eben dieses, dieses Fehlen davon muss man eben auch erstmal hinkriegen. Und er, es ist auch schwer in Worte zu fassen. Also ich ich finde das aber wirklich, das ist eigentlich die die größte Leistung, glaube ich, die man so bringen kann als Schauspieler. Ja. Man muss einerseits einen Charakter spielen, den der Zuschauer nicht mag, aber dennoch muss er irgendwie auch im Gedächtnis des Zuschauers bleiben. Und er darf eben auch nicht so was Ikonisches haben, wie es der großartige Gegenspieler in einem Superheldenfilm, weil das ist ja einfach dieser Charakter nicht. Er ist halt nur dieser schleimige kleine Anwalt, und es ist, glaube ich, sehr schwierig, ne, dass der, dass es das nicht einfach so ein Charakter wird, an dem man sich kaum erinnert. es also muss eben Präsenz sein, aber kein Charisma dabei.
0: Ja, und es muss eben, er muss halt Scheiße sein, aber nicht Scheiße gespielt. So, dass das wenn nämlich das, das wäre halt auch der falsche Weg, weil er ist halt gut gespielt. So ich In dem Momenten, wenn er in der Szene ist, ist es irgendwie cool, wenn er dabei Und das, ist. Genau das ist es nämlich.
1: Man, man ist ja auch als Zuschauer nicht so drauf, also ich glaube wir beide zumindest nicht, dass wir uns irgendwie, dass wir uns freuen, wenn der nicht dabei ist, sondern wir, wir freuen uns ja auch ihn zu sehen, obwohl wir ihn nicht mögen. Genau das, ja. Das ist sehr interessant eigentlich, ja. Also da hat El Pacino, ich meine, natürlich ist er auch ein großartiger Schauspieler, aber mit dem Charakter hat er da, glaube ich, den einfachen Job. Ne? Er ja. hat den Protagonisten, ja. er hat den, mit dem jeder mitfiebert. Ne? So, er hat die Zuschauer immer auf seiner Seite. Genau und das, das. deswegen ist es, glaube ich, einfacher, ne, da eben auch dann irgendwie mit der Performance dann zu punkten.
0: Ja, und äh, in eine ähnliche Richtung, zumindest ein bisschen, finde ich, geht äh, der Charakter von Viggo Mortensen der ja nur in
1: einer Szene ganz kurz auftaucht, aber äh, sehr interessant aber, ist. Ne?
0: Was mir aber gut gefallen hat, weil ich das so auch noch nicht, ich meine, ich kenne jetzt auch nicht so viele irgendwie Gangsterfilme oder so, aber so der, also er ist halt der Spitzel, er kommt ja irgendwie in Kalitos Büro, um ihn auszuspionieren. Irgendwie die Drogenbehörde will Kalito irgendwas nachweisen und deshalb äh, schicken sie ihn dahin und deshalb ist er verwandt mit seinem Mikrofon. Aber er sitzt halt im Rollstuhl und er ist so ein bisschen... Auch irgendwo das, was aus Kalito hätte werden können. Also der, genau der, das, ja. der wie heißt der, Laylan oder so, der hat sich halt ein paar Kugeln eingefangen, sitzt jetzt im Knast im Rollstuhl und sagt halt eben selber, als er denn da mit dem Mikrofon erwischt wird, so, was soll er denn tun? Also er ist sowieso in der untersten Rangliste im, im Knast. Das ist die einzige Möglichkeit, die ihm mhm. überhaupt noch irgendwas erträglich macht. Und da, machen kann.
1: da sehen wir ja auch noch kurz diese Rückblende, wo Kalito dem Zuschauer dann erzählt, so dass der das früher eben so ein richtig gut aussehender Typ war, ja. ne, der, der so einen Club hatte und da eben so die Connections gemacht hat für Kalito. Ja. Und dann eben diesen Kontrast auch zu haben, wie der Typ eben jetzt aussieht. Ne? Und Völlig er fertig, als Wrack in diesem Rollstuhl, der muss da irgendwie Windeln benutzen ne? und er kann nicht ja. laufen. Ja. Also er ist total am Boden, total fertig. Und das ist das ist eben das Coole, weil Kalito, er hat ja eben seine Prinzipien und das erfahren wir ganz am Anfang des Films ja auch schon, als er sich mit einem so einem Boss unterhält, wo dieser Typ dann auch zu Kalito sagt, du du warst fünf Jahre im Knast, aber ich weiß, du hast mich nie verraten, du hast nie irgendwas gesagt und deswegen kannst du im Grunde auch sofort wieder anfangen, hier, was Kalito nicht will. Ja. Aber das ist eben auch so, das sind Kalitos Prinzipien. Obwohl er ja im Grunde gar nicht mehr weitermachen will mit diesem Gangster-Business, er verrät trotzdem nicht irgendwelche Leute, mit denen er damals zusammengearbeitet hat. So ja. ist er nicht, das ist nicht einfach sein Charakter. Ja. Und, Und das ist halt das, das eben, ist eben das, das Tolle, weil das, das wird ihm eben, eben auch gerade zum Verhängnis am Ende. Aber das macht diesen Charakter eben so, so interessant, weil wir natürlich einerseits das richtig finden, was er tut, aber trotzdem wollen wir ja nicht, dass er scheitert. Und deswegen fragt sich der Zuschauer so, hm, was soll er, was soll Kalito jetzt machen? Soll er dann vielleicht doch mit den Polizisten zusammenarbeiten? Weil ne, Kleinfeld hat ihn ja eben doch beschissen. Und dann, das finde ich einfach cool, weil da, dann ist man eben als Zuschauer selber auch so ein bisschen unsicher, was, was man will, dass Kalito tut.
0: Und da funktioniert dieser dieser Leyland eben gespielt von Viggo Mortensen ganz gut. Als, genau, de, als wäre wenn. Auch.
1: Genau, er bringt eben ganz früh im Film schon diese Alternative irgendwie rein. Ja. Und, und da sieht man ja auch, wie angewidert Kalito irgendwie von ihm ist, obwohl er ihn irgendwie auch verstehen kann. Ne? Und er verschont ihn ja auch so, ne? aber es ist, natürlich ist er wütend auf den Typen, ne? aber, aber er sieht das eben. Das, das ist eben, das ist wieder dieses, was ich an, an Dramen eben mag. Ne? Es ist es ist eben diese diese Ambivalenz da. Man, ja. man hat eben hier, also der Palmer gibt uns hier verschiedene Wege, ne, um, um, um dem Zuschauer eben früh schon zu zeigen, so, so könnte es sein, so kann es sein. Wir haben verschiedene Charaktere in diesem Gangster-Milieu. Ne, dieser, dieser Benny Blanco, der hat eben keine Prinzipien, der ist einfach nur der aufstrebende, ganz krasse Typ, so wie das Tony Montana. Na, Tony Montana hat auch ein paar Prinzipien, aber geht es eher so in die Richtung. Mhm. Ja, Aber Kalito ist es eben nicht. Er hat die Erfahrung, er hat, er hat irgendwie so die Weisheit auch in der Hinsicht, aber er hat trotzdem seine Prinzipien.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei Brian De Palma angekommen. Wir haben ihn schon öfter erwähnt. Also hier natürlich auch wieder ganz deutlich so seine Liebe zur Kamerabewegung. Also Brian De Palma mhm. ist nicht so derjenige, der die Kamera irgendwo statisch in die Ecke stellt und sagt so, lass mal laufen, sondern da muss sich tatsächlich der Kameramann eher bewegen und muss eher laufen. Ja, das ist und
1: Sport bei De Palma auf jeden Fall. <lacht> es sieht zumindest so aus, und ja. Das, das ist auch wirklich das, was ich an dem Film am aller, aller mag und was wahrscheinlich auch der der, der Großteil ist, warum das auch einer meiner Lieblingsfilme ist. Ich meine, ich bin auch jemand, ich mag dieses Gangstermilieu, ich mag da viele Geschichten, so dieses Setting. Ich ja. mag auch eben El Pacino sehr gerne, da kommt eine Menge zusammen. Aber ich würde schon sagen, das, was ich am aller, allermeisten mag hier, ist die Kameraarbeit. Und das ist wirklich, es, das ist mir auch heute nochmal aufgefallen, wie unglaublich intensiv auch Brian de Palma hier diese ganzen für ihn typischen Stilmittel verwendet. Ne? Wie den, die Tracking-Shots, Dolly-Shots halt. Ja. Und auch ganz oft haben wir diesen Dutch-Angle, also diese, diese schiefe Kamera, auch, auch immer sehr gut und sinnvoll eingesetzt. Und halt eben auch, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, so diese 360-Grad-Shots, ne? die gibt es auch immer mal wieder. Ja. Das führt einfach dazu, dass so viel Dynamik in diesen ganzen Aufnahmen ist. Also bei Goodfellas, da gibt es ja auch so einen so Shot, wo man zum ersten Mal, glaube ich, in dieses Restaurant kommt und dann bewegt sich die Kamera auch ja. durch dieses ganze Restaurant. Man sieht ganz viele Gäste und was da passiert. Haben wir hier auch, wenn wir in, in diesen Club immer kommen. Also fast alle Szenen, glaube ich, die in diesem Club spielen, sind auch so, dass die Kamera wirklich, die bewegt sich völlig frei durch den Raum. Man hat zumindest das Gefühl, dass und, es so und ist. Und einmal
0: war es eben auch so diese diese dieser Blick durch die Augen von... von ähm Kalito, als er in den Club irgendwie reinkommt. Und da funktioniert ja, das ja, perfekt ja. mit den Kamerabewegungen, dass wir halt auch wirklich, die Kamera bewegt sich manchmal auch mit Schwenks, mit in Anführungszeichen unnötigen Schwenks, aber die halt dann so ein bisschen Augenbewegungen simulieren soll. Genau, das man, ist so,
1: er guckt so ein bisschen nach links, da sieht man, okay, da sind so zwei Typen, irgendwie die unterhalten sich gerade und dann guckt genau. er auf die andere Seite, da ist dann irgendeine Frau und ein Kerl, die machen rum. Und, und dann, dann
0: guckt er irgendwie zum Beispiel ganz kurz auf die Balustrade nach oben und dann geht der schwenk und der Blick halt wieder irgendwie zurück auf die Treppe, um dann eben der Treppe entlang zu folgen, um dann oben anzukommen. Also sowas, was man halt aus dem Alltag vielleicht auch so ein bisschen kennt. So man guckt erstmal so, ah, okay, da oben will ich hin, also gehe ich die Treppe hoch. Und das ist halt, das ist halt schon ganz cool. Und das macht auch, wie du, wie du sagst, das bringt Dynamik rein. Auf jeden Fall. Aber gleichzeitig, bringt es auch wieder eine Ruhe rein, weil eben nicht schnell geschnitten wird dabei.
1: Richtig. Schnitte sind ja wirklich sehr selten, wenn man wenn man diese Tracking-Shots so gut benutzen kann. Weil du, du brauchst dann eben nicht mehr schneiden. Ne? Weil du du hast ja eine ne frei bewegliche Kamera und du kannst eben viele ja. Winkel und viele Ecken in einem Raum zeigen, ohne schneiden zu müssen, ne? um eben das zu überdecken, dass du die Kamera halt irgendwie erstmal woanders hinstellen musst oder eine andere Kamera benutzt, etc. Ja. Und das ist einfach was, das ist schwierig, das ist aufwendig. Und das weiß ich halt wirklich auch zu schätzen als Zuschauer. Ja. Ich kann mir ja echt bei fast jedem Shot irgendwie die Finger lecken, wenn ich diesen Film schaue. Weil das so viel hergibt. Also jede äh, in Anführungsstrichen belanglose Szene, also wenn irgendwie Kleinfeld irgendwie in, in, ins Gefängnis geht, um da irgendeinen so Klienten anzuschauen, so mit, mit, mit dem sich zu so unterhalten. Ja. Selbst solche Shots sind einfach immer unglaublich interessant gemacht. Ne? Bei dem Shot war das dann so, dass er er geht irgendwie so durch, durch diesen Weg, der so Zäune hat links und rechts. Man sieht erst so die Kamera auf ihm, dann wird immer weiter rausgezoomt und plötzlich sieht man so, wo er da ist. Da ist dieses Gefängnis in diesem Fluss. Ich glaub, die Kamera geht immer weiter zurück, man sieht noch die ganze Brücke im Hintergrund. Also ich glaub, immer ich glaube, es
0: wird noch nicht mal gesummt, sondern wirklich gefahren. Das sieht wirklich aus wie so eine fliegende Kamera oder ein Kamerakran oder sowas, die halt wirklich einfach ja. immer weiter nach hinten ja, beides zieht. beides wahrscheinlich. Und, ne? Ja, aber also ja, auf jeden Fall und de Palma und macht er gut und keine Frage, aber zwischendurch, ohne dass ich selber eine Antwort auf die Frage weiß, kam die Frage irgendwie auf, übertreibt es vielleicht auch? Ist es vielleicht auch wieder zu viel jetzt in diesem Film? Eben weil das Fast immer im Club zum Beispiel passiert, dass wir da diese, 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 diese Long Takes haben, also diese langen äh, Sequenzen ohne Schnitt irgendwie und, und das weiß ich halt einfach nicht, ob das, ob das nicht manchmal ein bisschen, äh, ja, ob das einfach ein bisschen, ein bisschen übertrieben ist. Also
1: ich oder? kann dir persönlich meine Antwort darauf geben und die bedeutet, die sagt einfach nur nein, 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 hoch 100 mit 1000 Ausrufezeichen mal eine Million. Ja, okay. also das ist, äh, ich, ich krieg niemals genug davon. Und mhm. Kalitus Wave besteht ja eigentlich wirklich fast nur aus interessanter Kameraarbeit. Da gibt es ja kaum Shots, die jetzt so ganz basic gemacht sind. Ja klar, ein paar gibt es auch hier und da, bei manchen Dialogen vielleicht auch mal. Aber fast immer ist da irgendwas Kreatives gemacht worden. Wenn, selbst wenn die Kamera mal irgendwie auf so ein Klo fährt oder so, sieht das halt cooler aus. ne? Wie von, von, von oben. oben ja. genau, man sieht da wie so zwei äh, rummachen, wie dieser Kleinfeld da mit einer Frau rummacht in so einer Toilettenzelle. Und die Kamera fährt eben auch so cool darüber. Und man sieht draußen, wie so ein Typ da anklopft und sagt, hey, das könnt ihr doch nicht machen hier. Also, also alles ist einfach interessant.
0: Mhm.
1: Und ich, ich weiß irgendwie nicht, was genau daran zu viel sein soll. Weil also mir persönlich, also ich kann zum Beispiel sagen, bei Schnitten... Die, die sind natürlich auch manchmal gut. ne? Und bei Cloud Atlas oder so, das ist ein Film, wo Schnitte sehr gut eingesetzt werden. Aber ich kann von mir sagen, Schnitte sind für mich anstrengend. Wenn ich viele Schnitte sehe und es viel hin und her geschnitten wird, ja. dann ist das für mich, das, das kann gut sein, aber das ist für mich anstrengend zu gucken. Genau wie eine Shaky Cam, ne? wenn die Sinn macht, so okay, aber es ist immer anstrengend. Aber ein Tracking Shot, der ist für mich nie anstrengend. Das ist für mich die reinste, sauberste, erhabenste Form, irgendwas zu filmen. Das stimmt, also, also deswegen das kann stimmt. ich für mich persönlich überhaupt nicht sagen, dass ich jemals das Gefühl gehabt hätte, das würde mir irgendwie zu viel werden. Also ich, ich habe bis jetzt auch noch keinen Film gesehen, der, glaube ich, mehr Tracking-Shots hat als Kalitus Way. Aber so, also ich, ich, ich sehe da irgendwie keinen Nachteil. Ne? Und ich, ich frage mich einfach nur so, oder ich denke mal, wieso wird das heute nicht mehr gemacht? So, du hast es mir beim Film gesagt, so es ist halt aufwendig, ne? es ist teuer, man muss sich da eine Menge, man muss eine Menge Zeit reinstecken, das zu machen, man muss da viel Choreografen, ja. man muss die Leute richtig positionieren. Und also gerade bei dieser ähm, End-Action-Sequenz, die ich ja wirklich so über alles liebe, wo ich auch jedes Mal ungelogen feuchte Augen bekomme, wenn ich es sehe, einfach nur, weil das so großartig gefilmt ist. Also da da, da werde ich richtig emotional, weil ich diese handwerkliche Brillanz sehe in diesen Aufnahmen, ja. ja. Und das, das ist, glaube ich, auch irgendwie so zwei Minuten oder so, glaube ich, ist das ohne Schnitt am Ende wo Kalito vor diesen vier Mafia-Typen flüchtet. Erst, erst geht er da so in diese Hochbahn, dann steigt er aus bei der Grand Central Station und der muss dann irgendwie in den Bahnhof vor ihnen kommen. Und das ist so unfassbar toll gemacht. So, die Kamera ist immer bei Kalito, sie ist hinter ihm, er rennt irgendwo lang, die Kamera ist eng bei ihm, er schaut sich nach rechts um, die Kamera geht nach rechts, wir sehen irgendwo hinten, wie diese Mafia-Typen langlaufen, er duckt sich schnell, die Kamera geht mit runter, alles ohne Schnitt, ne, er, er guckt sich die an, wo die hinlaufen, wir sehen irgendwo ganz im Hintergrund, was die gerade machen, der eine deutet irgendwo hin, und die, man hört sowas, hey, such mal da, wo Kalito ist, ne, und wir gehen jetzt hier lang und so weiter, und es, es ist so unglaublich dynamisch und das macht es so, so unfassbar spannend für mich, weil ich das Gefühl habe, ich bin Kalito in diesem Moment. Ich bin bei ihm. Ja. Ich erlebe diese Szene, also nicht irgendwie als ein unbeteiligter Beobachter von außen, sondern ich, ich bin in diesem Charakter, durch die Kameraarbeit, durch diese Bewegung und dieses Anhalten und alles ohne Schnitt, ne, habe ich wirklich das Gefühl, so durch seine Augen zu schauen. Und ich, ich weiß einfach nicht, wie das irgendwie mir zu viel werden könnte, glaube ich.
0: Und da. Kommen wir, glaube ich, noch mal zu, wenn wir versuchen, den Film ein bisschen mit Scarface zu vergleichen. Da ist dann, glaube ich, ähm, da, da müssen wir, glaube ich, hin. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, aber
1: du merkst, wie euphorisch ich darüber reden kann. Ne? Also das, ist, das, das liegt bei mir echt daran. Ja, wenn ich, das ein Film mit <lacht> mit Herzchen ist, dann Ja, dann das schon. Das ne? Aber das, das hat bei mir auch echt den Grund. Ich, ich bin einfach so frustriert und sauer auch, dass das heute einfach fast nicht mehr gemacht wird. Ich, ich weiß noch, als wir den Moonrise-Kriegen geguckt haben, vor kurzem dachten wir auch so ein paar Shots, wo ich echt dachte: so, Ja, ja, das will ich sehen. Tracking-Shots, bewegliche Kamera, so das liebe ich. Ja. So Hollywood, wieso? So, gu guck diese Filme, guck dir Brian De Palmas frühere Filme an aus den 80er, 90ern, da ist es, so will ich es haben. Ja, äh, weiter im Text.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das driftet jetzt schon fast ins depressive <lacht> und grumpy Old Man beschweren <lacht> sich aber, aber, ähm, ja, wir wollen ein bisschen versuchen, den Film, ähm, glaube ich, mit mit Scarface zu vergleichen und dann kommen wir, glaube ich, auch noch bei der Struktur an und beim beim Aufbau und, und bei weiteren ja, Themen, weil, ähm, also die Verbindung zu Scarface, die sind ja einfach da. Wir haben Brian De Palma wieder dabei, wir haben mhm. Al Pacino wieder dabei, da meinst du ja auch schon, dass das in manchen Momenten so, so gewisse, wie sagt man, ähm, Macken und Eigenarten von Tony Montana da wieder so ein bisschen auftauchen. Ja,
1: da, da kann man sich fragen, so, also ob das bewusst war oder nicht. Ne? Also also einerseits natürlich diese Momente, wo El Pacino einfach laut ne, wird, wo er laut redet, das ist einfach ganz klar, dass man da an Tony Montana denkt. So Wir sind wieder in diesem Gangstermilieu, da ist dieser charismatische, laute Charakter, ist ganz klar, dass man da irgendwie automatisch schon die Verbindung zieht. Ja. Aber es gibt eben auch so ein paar äh, Anzeichen, Ne, wie zum Beispiel, dass äh, Carlito, wenn er mal auf so einer Couch sitzt, irgendwie bei bei dem Kleinfeld zum Beispiel, er hat genau die gleiche Haltung, wie das auch Tony Montana hat. So, Also er hängt immer so ganz tief in diesem Sofa, mhm. also er sitzt eben nicht gerade aufrecht, wie man das normalerweise machen würde, sondern so sein sein Kopf ist noch so äh, so im Sofa drin richtig. Also er hängt richtig, als wäre er so runtergerutscht, so einen halben Meter, so er hängt ja. er immer da drin. Und was halt eben auch interessant ist, ist, dass es einen Charakter gibt, äh, der zwar unterschiedliche Namen hat, aber in beiden Filmen auftaucht. Ich weiß nicht, ob du dir den Schauspieler nochmal aufgeschrieben hast. Äh, nee, hatte ich leider nicht. Ich weiß, dass der Angel mit Vornamen heißt. Den Nachnamen weiß ich leider nicht mehr. Mhm. Aber dieser Typ, der taucht in beiden Filmen auf. Und der trägt auch äh, immer so einen Hut. So einen, so einen markanten Hut. Ich glaube einen anderen. Also der, der ist in Scarface so ein bisschen wichtiger. Da ist das einer von Tony Montanas Kumpel. So so einer mhm. von seinen engsten Leuten, die dort mit ihm zusammenarbeiten. Und hier läuft dieser Typ eben auch ein paar Mal durchs Bild. und so, Man sieht ihn auch in einem Club öfter mal irgendwo rumstehen. Eben auch mit, mit diesem markanten Hut auf. Also das ist eben auch so ein kleiner Fingerzeig, so nach dem Motto hier irgendwie, das äh, könnte was miteinander zu tun haben, ne, obwohl es natürlich ist es natürlich kein Sequel oder so, weil Tony Montana ist eben tot, äh, Spoilers, ja, äh, bei Scarface nee, am Sequel Ende. gibt's
0: nämlich ja auch ein Reboot bald zu Scarface.
1: Ja, und es gibt auch ein, äh, ein Prequel zu Kalitos Way, haben wir gesehen, ne? so, ein, so ein inoffizielles äh, ja. Direct-to-Video-Ding, -to was irgendwie 4,9 Punkte hat bei IMDb, ja. Habe ich nicht gesehen, aber äh, muss ich glaube ich auch nicht. Ähm, naja, also was ich aber noch sagen kann ist, dass der Film auch kritisiert wurde dafür, dass er eben zu ähnlich sei wie Scarface. Mhm. Und ich glaube auch Al Pacino selber hatte ein bisschen Angst ähm, oder auch Bedenken am Anfang einfach, dass er jetzt wieder so, einen, so diesen Gangster spielt, der jetzt auch so diesen kleinen Akzent hat, ja, wie, wieder so dieses, dieses spanische Ding. Mhm. Ja, würde mich jetzt auch interessieren, wie du das empfunden hast. Also hat dich das gestört oder hast du jetzt immer gedacht, ah, das ist ja irgendwie alles wie Scarface oder oder waren das für dich schon zwei eigenständige Filme, die jetzt dich in anderer Weise irgendwie zufriedenstellen
0: konnten? Das sind, das sind für mich schon zwei eigenständige Sachen und ich fand es auch interessant, diesen, diesen, zu, also mein allererster Gedanke war tatsächlich, okay, ist Scarface sozusagen, ist Scarface diese, diese Spirale, die nach unten geht? Und soll Kalitus Way die Spirale sein, die nach oben geht? Also der entgegengesetzte Weg von, wir fangen schon am Tiefpunkt an, nämlich der Typ kommt aus dem Knast, hat nochmal Glück gehabt, dass er zumindest irgendwie lebt und noch mehr Glück gehabt, dass er aus dem Knast wieder rauskommt und seine zweite Chance bekommt. Und sehen wir jetzt, wie mühsam dieser Ausstieg eben aus dieser Welt, aus der Unterwelt, aus der aus der Drogenwelt...
1: Ah, interessant, ja. Könnte man denken am Anfang, ne? Und
0: darum geht es ihm ja auch. Also das ist ja zumindest die Motivation von... Ja,
1: Gedanklich will er das machen. Das genau. ist seine Intention. das ist sein
0: Plan, genau. Der Plan geht halt nicht auf und er wird dann doch immer wieder durch irgendwelche äh, Gewichte und, und Fesseln an den Füßen dann immer wieder nach unten gezogen, bis er dann tatsächlich auch wieder untergeht. Aber ähm, als ich den... Also je länger der Film ging und je mehr ich gemerkt habe, okay, es scheint tatsächlich die ähnliche Richtung auch wie bei Scarface zu sein, ähm, war ich ein bisschen, naja, im direkten Vergleich ist Scarface einfach viel, viel faszinierender und viel, viel, ähm, was wir auch schon, glaube ich, bei der Charakterbeschreibung meinten, irgendwie ja, also hier hat mich das vielleicht auch ein bisschen irritiert, dass ich so sehr mit Kalito mitgefiebert habe und sympathisiert habe, während es bei Scarface einfach immer diese Faszination mit Abstand aber war von, ähm, was für ein, was, was ist dieser Tony Montana, was ist das für einer und wie geht der vor und was macht er da und wie scheitert er und wie geht er eben unter. Und das ist für mich, glaube ich, so der, der größte Unterschied, dass halt irgendwie so ähnlich wie der Weg von Tony Montana, der Film Scarface und auch die Figur Tony Montana viel berauschender war. Also wirklich dieser mhm. dieser dieser Wahnsinn und dieser Rausch, der ist bei mir viel mehr in Erinnerung geblieben zum Thema Scarface. Während das hier, ja, weiß ich nicht, das, das fehlt hier irgendwie. Und das macht das für mich so ein bisschen unspannender, uninteressanter. Ich glaube, ich
1: weiß, was du meinst. Und als ich Calythus Way zum ersten Mal gesehen habe, ging mir das wahrscheinlich ähnlich. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da fand ich, glaube ich, im direkten Vergleich den auch ein bisschen unspektakulärer, nicht so packend. Mhm. Und also Scarface hat natürlich so, was wir damals auch gesagt haben, dieses, dieses Märchenhafte, dieses Surreale irgendwie auch, dieses Groteske. Mhm. Man, man stellt sich ja nicht so richtig vor, dass diese Geschichte jetzt wirklich so passieren würde, wie das in Scarface ist. Es hat irgendwie auch was Mystisches. Ja. Es ist natürlich schon irgendwie wie in der Realität äh, verwurzelt, klar, aber wenn man jetzt wirklich sich überlegt, so Tony Montana als realen Menschen vorzustellen, das ist schon, da braucht man schon eine Menge Suspension of Disbelief, würde ich sagen, damit das wirklich so geht. Ne, also für mich persönlich kommt es darauf ist eben auch Charakter nicht an. Studie, es ist eben, ist Charakterstudie, ja, es ist es ist... Ich, ich weiß auch nicht, es ist einfach so dieser, ne, es ist ja auch, was wir auch bei Record for a Dream gesagt hatten letzte Woche, ne, das Scarface ist eben auch so diese Parodie oder Perversion des American Dream in gewisser Weise. ja Es ist eben so eine ganz überzogene Geschichte ne, von, von dieser, also eine Überspitzung in jeder Weise. Ja, Und das ist Kalitus ja, ja. Way eben gar nicht. Ne, ja. Way ist wirklich eine, eine glaubwürdige Geschichte. Es hat glaubwürdige Charaktere. Man kann sich wirklich vorstellen, dass diese Menschen irgendwie irgendwo so leben würden. Dass das auch wirklich so zugeht, so in dieser Spanish Bronx. So das, das ist das, ist, das kann ich mir schon vorstellen. So das denke ich schon. Ja. Ja, aber das, aber gleichzeitig würde ich eben nicht sagen, dass es dadurch jetzt irgendwie dann unspektakulär wird. Es hat eben nur ganz andere Qualitäten. Man, man muss es eben anders gucken. Man, man, man darf halt nicht das erwarten, was Scarface dir bietet. Ne? Es ist eben ja. also das, das, was mich ja an Calidos auch so so fasziniert. Im Grunde ist diese Ruhe einfach. Das, das kommt natürlich auch durch die Tracking Shots. Ja. Aber es, es ist einfach ein ganz ruhiger Ton. Und das ist Scarface überhaupt nicht. Scarface ist immer ein ein sehr sehr energetischer und und äh, ja, ich weiß gar nicht, so, so geladen, das ist, das geladen ist, ist der. das. Ist, das genau, ist ja, der rausch. rausch ja. Es ist, es ist ein, ein ganz anderer Ton einfach. Ne? Man, man ist eher in die Geschichte gesogen. So. Man, man lässt sich fast treiben von ja. Tonys Montanas äh, Auf- und Abstieg. Und hier ist es eher so diese, dieses ruhigere Ding, obwohl es eben auch intensive Momente gibt. Aber generell ist man eben einfach sehr eng bei Tony, äh, äh, bei Kalito. Man hat auch immer seine Voice-Over, die ja auch eben sehr ruhig sind. Er erzählt ja. uns was über seine, Vergan über seine Vergangenheit. Wir lernen sein Milieu kennen, diese ganzen verschiedenen Charaktere, aber es ist alles immer auf diesem, auf diesem ruhigen Level.
0: Und genau das ist der Punkt, der mich dann halt oder diese Ruhe kommt auch durch diese ähm, Long Shots und Tracking Shots und daher kam glaube ich auch meine Frage, ob das vielleicht ein bisschen zu viel ist. So, wenn du natürlich sagst, du genießt diese Ruhe und du genießt ja. diese Stimmung, dann äh, mhm. können für dich nicht genug von diesen Long Takes und Tracking Shots dabei sein. Aber für mich ist es halt vielleicht, ähm, oder sagen wir mal so, es hat mich zumindest ein bisschen irritiert, dass der Film so ruhig war. Das ist vielleicht einfach das Entscheidende. Vielleicht lag es auch an dieser, an dieser äh, alten Konstellation und damit lädt es zu diesen Vergleichen zu Scarface irgendwie ein. Ja. Es will es das, nicht sein,
1: aber ist, es kann, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das mit, einer, mit mehrfachen Sichtungen vielleicht verschwinden würde. Also ich meine, ja, der Film ja. war, glaube ich, auch am Box-Office nicht so der große Hit. Also war, glaube ich, okay, wie der gelaufen ist. Aber der ist, ähm, soweit ich weiß, eher so im Nachhinein, so auf auf Video und so, dann damals ist der halt eher größer geworden und hat dann halt dieses Cult-Following entwickelt, ne, was du ja immer so gerne magst.
0: Mhm.
1: Und also das ist, ich meine, das passt eigentlich ganz gut so als Bild. Es ist irgendwie so ein Film, wo man beim ersten Mal vielleicht denkt, so ja, grundsolide, coole Sache, funktioniert alles, aber haut mich jetzt nicht so aus den Schuhen. Aber wenn man den öfter guckt, dann lernt man irgendwie diese Ruhe wirklich sehr zu schätzen. Und ich habe eben auch heute ähm, auch noch viel, viel mehr als bei den letzten beiden Sichtungen wirklich diese Kameraarbeit genießen können. Ich, ja. ich habe einfach echt, also jede Szene wird dadurch für mich so unglaublich interessant. Also ich, ich könnte den Film wirklich, ich könnte sofort nochmal gucken. Es würde mich nicht die Bohne langweilen, weil allein, allein wenn ich nur auf die Kamera achten würde, würde mir, mir das schon, schon reichen, den Film nochmal anzugucken. Und
0: das ist vielleicht auch noch so ein Hinweis, vielleicht hat mich das auch ein bisschen rausgezogen, dass ich eben, dass mir manchmal die Kameraarbeit oder die fehlenden Schnitte aufgefallen sind und dadurch ich vom Inhalt ein bisschen abgelenkt wurde, verstehst du? Das ist halt irgendwie wie so ein, wie so ein, ja. Also der sagen? Aspekt hat
1: dich mehr interessiert an dem Film einfach automatisch dann. Nee,
0: der ist mir auf einmal mehr in den Mittelpunkt gerückt, obwohl hm. ich eigentlich viel mehr auf den Inhalt achten wollte, aber dann so ein bisschen ähm, ins Stutzen kam, weil ich gemerkt habe so boah krass, wie, wie wie lang ist dieser Take auf einmal schon? Und dann dann ist es so wie so ein, ach, ist, mir fällt jetzt keine richtige Metapher oder so dafür ein, aber, oder, oder ein Vergleich, aber das ist dann einfach so, ja, Brian De Palma, du bist ein unglaublich guter Handwerker, aber das musst du mir jetzt nicht nochmal zum fünften Mal mit dieser Art von von Kameraführung zeigen. Ich hätte es vielleicht eher genossen, wenn ich mich eher auf den Inhalt hätte konzentrieren können und die Kameraarbeit so subtil und so, unauffällig gewesen wäre, dass ich nicht rausgerissen werde und sage, boah, guck mal, wie krass, sondern dass ich beim Inhalt bleiben kann, verstehst du? Und das ist halt manchmal ja. so so dieses, dieses, ähm, wenn Filme halt irgendwie so gut oder, oder wenn, wenn Regisseure so in, in einem Aspekt so gut sind, in einer, in einer Sache und das ist De Palmas Kameraarbeit oder, oder Kameramänner, die er sich da irgendwie ins Boot holt oder so, das ist schon das ist schon irgendwie dieses Markenzeichen. Und ich hatte das Gefühl, dass das Markenzeichen manchmal ein bisschen zu deutlich durchkam, wie so ein, wie so ein, wie so ein hyperaktives Kind, was irgendwie am Rockzipfel der Mama zupft und sagt, guck mal, Mama, guck mal, wie toll ich bin. Und ich so sage: ja, ist ja gut. Aber ich.
1: Puh, also, das würde ich halt wirklich überhaupt nicht so sagen. Also, ich, ich, ich bin dankbar für jeden einzelnen Tracking-Shot, den und ich hier sehe. Vielleicht ich, ist
0: das der Punkt, weil du den, weil du die Geschichte schon kanntest.
1: Es kann sein, so, ja, das, ja. Ich, das ich, das ich muss mich da nicht mehr drauf konzentrieren. Ich weiß genau. schon genau, was passiert. Also ich, ich, ich weiß halt auch nicht, ob man dem Film vielleicht vorwerfen möchte, dass die Geschichte jetzt nicht so außergewöhnlich ist. Also wie wir schon sagten, sie ist relativ vorhersehbar und es gibt auch keine großartigen Twists, so, so einen kleinen am Ende halt vielleicht, so mit diesem Kollegen von Kalito, dass er ihn verraten halt so. Ja. Aber auch so generell, so die meisten Charaktere, die die kennt man schon so ein bisschen. Also Viggo Mortensen Charakter, der der war schon ein bisschen cooler, aber so viele von diesen Mafia-Typen, auch dieser Clubbesitzer, mit dem ja. er arbeitet, so das sind schon, schon so fast diese Klischees, die man so kennt aus diesen Filmen. Aber ich kann für mich nur sagen, das stört mich hier überhaupt nicht also nicht im geringsten, weil es mir da auch wieder auf diese Dynamik ankommt. Ja. Ich habe einfach das Gefühl, dass jeder Charakter, auch wenn er jetzt vielleicht nicht super kreativ ist, ne, so wie, wie seine Freundin eben auch, das ist jetzt auch nicht irgendwie der ausgeklügeste Charakter aller Zeiten, aber er erfüllt seine Funktion eben sehr, sehr gut. Und dieses Drehbuch funktioniert für mich dadurch perfekt. Alle Charaktere stehen irgendwie für was. Ne? Kalito ist im Zentrum, aber die meisten Charaktere sind eben andere Versionen ne, von diesen Gangstern. Ja. Also der eine hat eben überhaupt keine Moral. Ne, der andere ist eben so wie dieser Clubbesitzer, wie dieser, dieser Spieler, der sich von allen immer Geld leihen muss und ne, einfach nur irgendwie durchkommen will. So es, es gibt halt verschiedene Typen so. Das gefällt mir. Ein ja. Kleinfeld natürlich ist da auch zu nennen. Also ich mag einfach, dass, dass diese, ganze, diese ganze Charakterpalette hier da ist und die eben alle... So für Kalito oder mit Kalito so eine gewisse Dynamik haben. Das gefällt mir einfach. Deswegen brauche ich nicht jetzt zig total umwerfende Nebencharaktere, ne, die für sich ganz brillant sind, sondern es reicht mir, wenn die mit Kalito zusammen total gut funktionieren. Ja. Ja, und wenn halt eben dieses Drehbuch, was ich halt meiner Meinung nach auch, was halt unglaublich gut funktioniert und eben deswegen auch meiner Meinung nach nahezu perfekt ist, wenn das halt eben dann auch noch so toll umgesetzt ist mit diesen Tracking-Shots, ne, von denen ich, wie gesagt, überhaupt nicht genug kriegen kann dann gibt es hier für mich ehrlich gesagt nicht sonderlich viel zu kritisieren. Also, also ich, ja, ich ich, ich habe mich, gefra also hab mich gefragt als Kritikpunkt so einmal, als als dann rauskam, so dass seine Freundin schwanger war von ihm. Also da habe ich mich schon gefragt, so ist das vielleicht ein bisschen zu viel? Hätte man das noch gebraucht oder hätte es nicht gereicht, dass die beiden einfach zusammen raus wollen und zusammen leben wollen?
0: Aber andererseits passt es wieder auch zu ihm und an, appelliert an sein Pflichtbewusstsein. So. Ja, das, 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 ist, das ist, ist schon so ein so Punkt,
1: das, das, das funktioniert schon in Drehbuchhinsicht, aber man kann dann vielleicht doch kritisieren, ist es irgendwie zu deutlich dann? Und merkt ja. man dann doch so als Zuschauer, ne, so, okay, da, da ist jetzt wieder der, 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 der Drehbuchschreiber der noch mehr irgendwie aufs äh, auf Spiel setzen will am Ende für Kalito, ja. ne, der die Situation noch äh, schwieriger machen will einfach. Also ging, ging dir das so? Fandst du das ein bisschen zu viel mit diesem Schwangerschaftsding?
0: <lacht> im ersten Moment, aber ich hatte dann auch keine, keine großen Probleme so damit, also das, das äh wie gesagt, ich fand das dann irgendwie schon konsequent, dass er sich da dann irgendwie auch verpflichtet fühlt, ihr gegenüber dann auch verpflichtet fühlt, auf einmal äh, dann für das für das noch ungeborene Kind irgendwie da sein zu wollen und deshalb dann eben auch so diesen Ausstieg dann irgendwie noch mehr beschleunigt und mhm. ich meine, klar, auf der anderen Seite ist es irgendwie schon wieder so, so ähm, das erhöht halt irgendwie so die die Schwierigkeit am Ende des Films, da irgendwie auch wieder rauszukommen oder das, das ne, so die, die, ich weiß jetzt ja, nicht, so wie die deutsche Übersetzung ist, aber das kriegt's higher, higher, ja. ja. Und ähm, genau das. Aber ich glaube, es liegt doch daran. Also du, du hast generell auch so ein Fable für diese, für diese Art von Geschichten, ne, für dieses, diese ähm, irgendwie Aussteiger und ihre zweite Chance oder oder dieses dieses der Versuch, irgendwie aus diesen Milieus rauszukommen mhm. und dann dabei irgendwie zu scheitern oder eben nicht zu scheitern oder oder
1: also Ja, das, das habe ich heute noch mal gemerkt, im Besonderen, dass das glaube ich, das ist meine Art von Geschichte. Ich, ich habe das Gefühl, das mhm. gibt eine Menge her für so ein Drehbuch. Und ein anderes Beispiel wäre da eben The Wrestler, den ich auch äh, kürzlich schon öfter mal erwähnt hatte, wo es eben auch darum geht, dass, es äh, also nicht so der Aussteiger da, aber es geht eben darum, dass dieser Wrestler, von Mickey Rourke gespielt, mhm. dass er eben versucht, sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, dass er will die Beziehung zu seiner Tochter wiederherstellen, ne? er will eben so die Fehler, die er gemacht hat, wieder ähm, so bereinigen. Ja. ja. Und American History X ist da eben auch ein Beispiel natürlich, ne? Edward Nortons Charakter, kommt aus dem ja. Gefängnis frei, bereut sein früheres Leben, will seinen Bruder aus diesem Nazi-Milieu rausholen, will das alles wieder ähm, berichtigen. Und ich, ich, ich glaube, ich mag daran sehr gerne, dass das dann immer so diese Charaktere sind, mit denen wir total mitfiebern, die total das Richtige wollen, aber eben trotzdem scheitern. Also ja. Sei es an ihrem Umfeld, sei es an ihren eigenen Prinzipien, irgendwie wie heute. Es, es hat eben was, ja, was Tragisches. Ja. Ne? Es hat was was Ehrliches auch. Und ich, ich finde es irgendwie, ich meine, es ist natürlich traurig, das zu sehen, aber ich finde es irgendwie auch, auch schön in einer gewissen Weise, wenn man jemanden sieht, der zwar scheitert, aber eben trotzdem seine Prinzipien hatte. Ja. Und wenn wir jetzt, natürlich, wir sehen am Ende, wie Kalito stirbt und es ist halt eben, wahrscheinlich ist es deswegen auch gerade so traurig dann, weil wir weil wir ja wissen, er hat ja eigentlich nur das Beste gewollt für sich, für seine kleine neue Familie, er wollte das Richtige tun, er bereut irgendwie sein Leben, was er früher hatte, aber er kommt einfach nicht raus. So ja. Egal, wie sehr er das versucht, seine, seine eigenen Prinzipien stehen ihm irgendwie im Weg, das Richtige zu tun. Ja, und Bei American History X ist es ein bisschen anders, ne? da, da will das er ist, ja, das, ja, das ist halt einfach das Milieu, So, das ist so dieses, man kann halt nicht einfach sagen, so wir wir hängen jetzt irgendwie die Nazi-Flaggen ab von der Wand und ab morgen äh, sind wir keine Nazis mehr, weil so endet der Film ja dann eben auch. Ne? So, Das geht halt nicht, So, du wirst halt immer noch irgendwie als Nazi klassifiziert werden, auch wenn du jetzt sagst so, hey, ich bin's nicht mehr. So so einfach ist es nicht. Ne? Das, das du geht nicht. Kannst es nicht, nicht so. einfach
0: so ablegen, so das ist. Genau, so. es es, ja. es hängt
1: einfach noch an dir dran und das das das, das mag ich einfach. So das, das sind für mich irgendwie coole Drehbuchdynamiken. Ja. So dieses Charaktere, die irgendwas mitschleifen, ne? was sie ablegen wollen, aber es funktioniert einfach irgendwie nicht. Es ist,
0: es ist halt so dieses tragische. Ne, es ist halt irgendwie der der Versuch, der unternommen wird. ähm, das Unrecht, was einem vorher in irgendeiner Form durch das eigene Verschulden widerfahren ist, wieder wieder auszubügeln oder oder wieder wieder zu einem Recht machen zu wollen, aber dabei eben voll an die Wand zu fahren.
1: Es Ist auch so ein bisschen so dieses klassische Motiv so der katasis ne? so der der Reinigung, ja, ja, genau, die aber ist. eben fehlschlägt. Ja. Und das finde ich, glaube ich, irgendwie einfach als Geschichte noch äh, ergreifender als als diese Katusis, die funktioniert. Ja. Ja, also das. Mir fallen da auch keine anderen Filme jetzt ein, wo das irgendwie noch fällt dir noch irgendwas ein, wo, wo man auch sagen könnte, es gibt irgendwie so eine so eine Mechanik da. Es gibt bestimmt zig Beispiele dafür. Mir fällt jetzt.
0: jetzt blöderweise nur der erste Iron Man ein, der ja aber.
1: <lacht> I know a superhero movie about that topic. Ja du auch, ja.
0: Mhm. Also. ja, aber man es, es sei mir auch verziehen, dass wir sind schon wieder echt, wir sind echt spät. Äh.
1: Ja, aber ein Thema haben wir noch, ein, ein ja, wichtiges wir wollen, Thema.
0: wir wollen noch über Action sprechen. Über ähm, die Frage, <lacht> die du, glaube ich, so hier in die Show Notes irgendwie äh, gedrückt hast. Was ist eigentlich gute Action?
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, mir, mir ist auch äh, vor ein paar Monaten... Es ist mir wirklich nochmal ganz klar in den Sinn gekommen, hey, ich will nochmal Carlitos weggucken gucken mit Christian. Ich will, dass er das sieht. Ich will, dass er diese Action sieht, ich diese Shots. Ich will den Jungen
0: nochmal was beibringen.
1: Genau, ne, weil ich, ja. ich hatte damals nämlich gerade ein paar Born-Filme nachgeguckt, äh, äh, nachgeholt. Ja, und da war eben dann dieser dritte Born-Film, der mir da am präsentesten ist. Und da habe ich dir eben diese eine <lacht> <Ja. lacht> berühmt-berüchtigte Szene auch nochmal gezeigt, diesen, diesen Fist-Fight, der, glaube ich, zwei Minuten geht, wo... Äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich 100 Schnitte drin sind oder noch mehr, keine Ahnung. Und man sieht einfach überhaupt nichts. Born äh, kämpft mit irgendeinem so Agenten in so einem Raum und es wird einfach mindestens einmal äh, pro halbe Sekunde geschnitten. Nicht pro Sekunde, pro halbe Sekunde wird geschnitten. Und also, also jeder Schlag hat einen eigenen Schnitt ungefähr und ja. die, die Kamera ja. äh, filmt mal aus der einen Ecke vom Raum, dann irgendwie von oben, dann von der anderen Ecke vom Raum ein paar Bewegungen sind auch noch dabei, Shaky kennt natürlich auch noch, aber es ist einfach nur all over the place. Und ich, ich finde dabei, man hätte auch die Hälfte des, äh, der Szene in einem anderen Raum drehen können, mit einem anderen Typen, du würdest das gar nicht merken, weil das ja. halt so schnell und durcheinander ist, denn dass du als Zuschauer gar nicht, du kriegst nichts mehr mit. Du, du weißt nicht, wer gerade in welcher Position ist in dem Kampf, ne, ob einer gerade vielleicht die Überhand hat, der andere sich verteidigen muss, so der eine greift an, man sieht nichts. Es ist einfach nur irgendwie, okay, irgendwelche Leute schlagen sich irgendwie. Das ist diese Szene da. Ja. Kannst du ja vielleicht auch nochmal verlinken ne, im Artikel. Ja. Und wenn ich eben das, also ich, ich weiß noch, damals als ich den Film geschaut habe, dachte ich mir so, was für eine unglaubliche Scheiße ist das bitte? Und, und da ist mir dann selber nochmal Calliectus bei eingefallen, ne, mit, mit diesem Ende da, weil ich das noch so präsent hatte. Also diese zwei Minuten ohne Schnitt, diese ganze Verfolgungsszene auf dem, auf dem Bahnhof da. Ich meine, im Grunde, es, es passiert ja gar nicht wirklich so viel da. Ne? Da ist ein Typ, der rennt vor vier Leuten weg. Und am Ende gibt es halt diese Schießerei auf der Rolltreppe. Das ist alles, was da passiert. Da ja. müssen nicht explodierende Autos durch den Bahnhof fliegen oder ein Jumbo-Jet abstürzen. Ja? Oder die Erde verliert ihre Schwerkraft und explodiert. Keine Ahnung. Es, es, sind, es ist ein Typ, der vor vier Leuten wegrennt. Und das ist für mich eine Million Mal spannender, als irgendwelche Roboter zu sehen, ne? die, die sich auf irgendwelchen fremden Planeten irgendwie in Autos verwandeln oder durch die halbe Galaxis ballern oder keine Ahnung. Das Es bedeutet halt nichts. Ja. ja und, und deswegen ist halt so meine Frage so auch, auch an dich vielleicht so, was was ist für dich gute Action? Also gibt's für dich da so bestimmte Kriterien, die da eigentlich immer erfüllt sein müssen?
0: Ja. Ähm, viele. Ähm, es es wäre, glaube ich, eine Mischung aus beiden. Also ich, ich mag durchaus diesen Ansatz der Born-Filme. Also ich hab den... den ich glaube, das war der erste oder. In, in, also bei dem ersten in,
1: in, in, ist das aber wirklich auch noch nicht noch nicht so schlimm wie bei den anderen beiden. Ich kann mich halt an beiden. diese
0: an diese Kampfszene mit dem mit dem äh, Magazin, also mit dem mit dem äh, gedruckten Magazin irgendwie erinnern, wo er irgendwie so ein so ein Magazinheft aufrollt ja, ja. und damit dann irgendwie sich noch verteidigt. Das fand ich halt cool und ich mag auch diese diese diesen ich mag diesen 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 harten rauen Ansatz äh, der Born-Filme oder eben auch wie bei bei The Raid, den wir auch geguckt haben und wo jetzt irgendwie auch der zweite Teil rauskommt und wo ich einfach schon an dieser Art von, also es muss gar nicht mal so ruhig und so so langsam sein wie jetzt hier bei Kalitos Way. Es darf auch schnell und hektisch zugehen, sehr gerne, aber es darf halt nicht übertrieben sein, weil ich glaube so, das, ich glaube das Schlüsselwort, wo wir uns beide einigen können, ist einfach Übersichtlichkeit. Ja, das In ist dem nämlich. Moment, wo man, die Action nicht mehr genau übersichtlich das. ist. Man muss
1: erkennen können, was passiert. Das ja. ist das aller, aller, aller Wichtigste. Und es sollte halt auch so offensichtlich sein, dass man das nicht sagen müsste. Ja. Aber heutzutage ist es notwendig, das zu sagen. Wenn ich nicht erkennen kann, wer gerade wie gegen wen kämpft, dann, dann, dann entlädt sich die Spannung aus der Szene, weil ich ja. nicht mehr mitfiebern kann. Ja. Und das ist eben das Problem. Und auch in, in, in dem ersten Matrix-Film, so das ist, das ist ja eben auch dieses Tolle: so man, man, man sieht immer, wie die Charaktere dann miteinander kämpfen. Man, man sieht, welche Bewegungen sie machen, wer welchen Schlag ausführt, wie der geblockt wird, ja. solche Sachen. Ja. Aber bei dieser Szene, die ich, die ich dir gezeigt habe, da siehst du das überhaupt nicht. Ne? Da, da siehst du nur irgendwelche Fäuste, die irgendwie fliegen.
0: Und, und um jetzt einfach mal so ein bisschen Name-Dropping auch äh, zu betreiben, also, ähm, das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich Man of Steel in den Action-Momenten auch so enttäuschend fand. Weil da einfach im besten oder im schlechtesten Transformer-Sinne einfach nichts zu erkennen war, sondern einfach nur irgendwelche Dinge explodierten und flogen und, ja, ich, ich weiß auch noch, mein, ich habe ich, hab, ich hab immer so ein,
1: so ein paar Bilder fand ich halt cool, ne, so wie irgendwie dann Superman ja. schlägt diesen Typen in diesen Zug zum Beispiel, ja. ne, und er kracht dann so da durch, dass, das war, das war cool, aber dann wurde sofort weggeschnitten. Da dachte ich, auch oh, jetzt, jetzt sehe ich schon gar nicht mehr. Und, und ja. dann kommt wieder Cut und wieder Cut. Ja. So, da war ja mal so der Ansatz da, den ich eigentlich cool fand, aber dann ne, oder was ist es halt, wieder sofort verflüchtigt. Oder
0: was ja auch mittlerweile berühmt-berüchtigt, glaube ich, in die Filmgeschichte eingegangen ist, ist das äh, Opening von Quantum Trost von James Bond, diese, diese Autoverfolgungsjagd. Ach ja,
1: ja, das war ich Bei der man auch noch. nichts
0: erkennen konnte. Du wusstest nicht, wer jetzt wen wie verfolgt und wer jetzt vorne ja, und ist. Ja, ja, das weiß ich noch ganz rechts, genau. Ja. Da, da,
1: danach wollte ich den Film schon ausmachen, das ja. weiß ich
0: noch. Ja, ich habe ihn... Ich ich habe ihn halt im Kino gesehen und äh, dachte mir auch nur, okay, wenn das jetzt hier so Buh, weitergeht. Dann, Buh, <lacht> ja. äh, ähm, ich habe jetzt aber ähm, die letzten Tage im Kino den neuen Captain America gesehen. Der the halt, Winter
1: Soldier. Das klingt äh, für mich immer so wie der Weihnachtsmann.
0: Ja, aber im Deutschen heißt er, glaube ich, The Return of the First Avenger. Weil man muss <lacht> ja irgendwie, äh, Captain America ist ja doof, weil Amerika ist ja immer doof. Und deshalb betont man nochmal so das Avengers Ding. Aber das ist nur am Rande, ja, ja. weil der Film durchaus, äh, der hat auch seine Probleme wie wie, wie alle Comicfilme. Aber der ist halt relativ erfrischend bodenständig und übersichtlich gemacht. Es gibt auch ein paar schöne Autoverfolgungsjagden, es gibt ein paar schöne Faustkämpfe, gerade Captain America, der ja auch eher so im Nahkampf irgendwie aktiv ist. und Und genau, mit dann, seinem
1: Schild wahrscheinlich ein paar genau, coole Moves drauf hat. Und, das, ja. und die
0: sind halt alle echt gut eingefangen. Also er nimmt da halt in so einem Fahrstuhl auch so ein paar Leute auseinander und das ist halt <lacht> ich alles. Ich weiß
1: noch, in dem ersten Film, da gibt es doch diesen, diesen Moment, wo er irgendwie auch so ein auf so einem so ein Feld steht da und dann kommen halt von allen Leuten, äh, von allen Seiten so Typen mit so Flammenwerfern an und der steht dann halt einfach in der Mitte und denkt so, hä, wieso stehen die Typen halt in so einer Diamantformation äh, um ihn rum ne, und halten so diese Flammenwerfer, die ihn gerade so nicht treffen, ne, damit halt ja. schön dieser Shot von oben gemacht werden konnte. So, hä? <lacht> Aber also es ist wie, wie so eine wie so eine Show im Disneyland sah das irgendwie aus für mich.
0: Ja, aber es ist halt es ist halt äh, also zumindest im neuen es ist halt es ist halt gut eingefangen und dadurch dadurch eben wie du sagst es ist eigentlich naheliegend und sollte kein, kein sollte niemand aussprechen müssen aber es ist halt übersichtlich und das ist glaube ich auch der Punkt. Ähm, so Habe ich die Born Filme auch eher in Erinnerung? Ich kenne glaube ich die ersten drei. Sie sind halt schon auch mit Shaky Cam und sie verlangen auch viel vom Auge. Aber ich hatte noch das Gefühl, vielleicht auch eher der erste noch, dass das irgendwie auch, es, es gab auch die Ruhe Ruhepole und, und die ruhigen Momente. und das Aber ist nicht in der also
1: Action leider. Also es gab dazwischen, in anderen ja. Szenen gab es das dann. Ja. Also gut. ich weiß noch, ich finde den ersten born film auch ganz cool. So Der hat der hat für mich einen gewissen Charme noch, da war das auch noch nicht so schlimm. Aber Teil 2 und 3, die sind ja von diesem Paul Greengrass, von dem ich glaube ich nie wieder einen Film sehen möchte seitdem, ne? der halt wirklich für mich jede Action-Szene verhunzt hat. Und im, im vierten Teil, ich weiß nicht von wem der war, aber der das war nicht ganz so schlimm, aber es war da auch wieder so, dass ja. dann auch, auch wieder durch die Schnitte halt so viel kaschiert wurde und das das fällt einem einfach ich auf mein, dann. Ich
0: meine, du machtest den Film nicht, aber ich erinnere an, ähm, Skyfall. Da gab es doch diese mhm. coole Sequenz irgendwie mit diesem blauen, mit dieser blauen Beleuchtung in diesem Hochhaus irgendwie, wo Bond doch dann diesen Scharfschützen irgendwie findet und da ja auch dann irgendwie äh, äh, über dem Hochhausabgrund, hinter diesem blauen Licht, in dieser Dämmerung, zwischen diesen Stahlsäulen, mhm. kämpfen sie ja auch. Und das ist auch sehr, sehr atmosphärisch eingefangen. Und das ja, da gab es halt, ein paar kreative
1: Shots, das, Schocks, das genau. auf jeden Fall. Genau das. Also damit sind wir, glaube ich, auch beim zweiten Punkt bei der Action, glaube ich. Ne? Also wir können uns einigen, man muss erkennen können, was passiert ne? und wer wie gegen wen kämpft. So, Ich glaube, das können wir festhalten. Ja. So, und beim, beim zweiten Punkt würde ich dann auch sagen, es, es muss halt eben cool inszeniert sein. Und, ja. und das ist natürlich jetzt schon ein schwieriger Punkt, würde ich sagen, weil da gibt es eben eine ganze Menge verschiedene Möglichkeiten. Man kann das einerseits so machen wie in 300 vielleicht oder wie in Matrix Reloaded. so Man kann das halt total überstilisieren. Man kann einfach durch seine pure Optik punkten, durch die abgefahrenen Moves, die die Charaktere drauf haben. So, das ja. ist was das, das gefällt mir auch. Ich finde das cool. Ich mag auch Matrix Reloaded deswegen, so der hat eine Menge Probleme, aber in Sachen Action so, ich finde das okay. So, das das berührt mich zwar nicht, aber das das kann mich so, it's, it's visually es pleasing, würde ich sagen. Süßlied das Auge, ja. Ja, es es ist halt wie, wie eine wie eine coole, ja, ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, aber es ist einfach eine, so, wie so ein Kampfspiel irgendwie, ne, wie ja. auf, auf einer auf der Playstation oder so. Das wenn du einfach siehst, wie dein Charakter irgendwelche völlig abgefahrenen, coolen Moves macht, das, das erfreut einen einfach so, finde ich okay. Ja. Das ist eine Möglichkeit, wie man das cool inszenieren kann. Man kann das eben auch, was du glaube ich auch sehr gerne magst, ist, wenn man das so ganz so ganz hart und dreckig mal macht, so ganz genau. ganz realistisch, ganz bodenständig, ne? so gerade wie bei Bond vielleicht so, so einfach nur so diese Faustkämpfe. So das sind einfach nur zwei Typen, die kämpfen ganz realistisch, aber sie haben einfach beide Moves drauf und es geht einfach nur um die pure Kraft dann in dem Moment. Wer, wer hat halt die besseren Moves, wer kann den anderen besser außer Gefecht setzen. Ja. Da, da müssen keine Autos explodieren, ne? da müssen die nicht 20 Stockwerke runterfallen. Es geht einfach nur um diesen, um diese direkte Konfrontation. Und das finde ich bei, bei Die Hard beim ersten Teil auch so ein bisschen so. Also man, man sieht immer so diese, so, so diesen Realismus dabei, so diese diese Glaubwürdigkeit in diesen Kampfszenen Ja. Ne? so größtenteils zumindest. Und
0: bei, da bei Die Hard haben wir eben auch das, was wir hier so ein bisschen dann haben, die Cleverness dabei. Also ich es viel viel beeindruckender, wenn unser Protagonist oder die Protagonistin irgendwie durch dieses MacGyver-mäßige, so wie bei bei John McClane, wenn er denn irgendwie im Dialog vorher noch so äh, die die wenn da schon irgendwie die die Fetzen fliegen und da irgendwie ähm, sich ausgetestet wird und da ja, schon so ein bisschen das find ich sehr gut. Das, das klingt jetzt, echt oder? so, als hätten wir
1: das hier wirklich so geplant in der Diskussion, aber es ist nicht so, das kann ich euch versprechen. Aber finde ich sehr gut, das würde ich nämlich auch sagen, das ist der dritte Punkt. Wenn es eine gewisse Intelligenz gibt in den Kampfszenen, sei es die Choreografie, sei es das, was passiert und was ja. die Charaktere tun mit der Action, ne, das, das kann halt eben auch nach hinten losgehen, ne, aber also das kann halt sowas sein wie ne, wie einfach bei Die Hard, so er bindet sich irgendwas über die Füße, um irgendwie über dieses Glas laufen zu können oder so, aber es kann halt auch sein, dass er dann wie im vierten Teil irgendein Auto in den Hubschrauber jagt, sowas halt auch noch funktioniert, ne? ich aber das ist ein anderes es, ich Level. Das ja. Ich
0: ich weiß <lacht> immer, wenn diese Szene kommt, ich muss sagen, ich also ich glaube, dass das geht. Ich glaube, ja. Bruce Willis nicht John McClane, aber Bruce Willis kann das. Das war kein Special Effect. Das hat Effect. John
1: McClane von Bruce Willis gelernt. <lacht> genau ja. das.
0: das. war ja. vorher nicht im Script, sondern ich, Bruce Willis. Ich bin will da das.
1: absolut deiner Meinung, Christian. Ich, ich meine ja, ja nur, ja. es ist ja trotzdem dann noch ein anderes Level. So, ja, es ist, auf es jeden ist Teil. auch was Intelligentes, so, aber es ist dann natürlich noch ein bisschen abgefahrener. Ja. So, aber wenn man da mitgehen kann, ist das okay. Es, es muss halt nur irgendwie dann noch so ein bisschen glaubwürdig bleiben. Das ist auch so ein bisschen wie bei Herr der Ringe vielleicht, dass dann irgendwie Legolas auf sein Schild springt, während er so eine Treppe runterrutscht und dabei irgendwie Orks zerlegt. So, Das, das ist okay. So, das, das nimmt man den Charakteren noch ab, ne, auch wenn es halt ein bisschen over the top ist.
0: Und da sind wir glaube ich beim vierten Punkt. Ähm, es muss es muss begrenzt sein und bleiben. Das ist halt so das Problem bei Matrix Revolutions gewesen und eben jetzt auch bei, bei Man of Steel. Wenn du halt diese, diese gottgleichen Übermenschen gegeneinander antreten lässt und die halt durch Raum und Zeit fliegen und alles im Weg in Schutt und Asche setzen, dann ist es halt sinnlos, es ist halt ja, wertlos. Da,
1: genau, wir kommen jetzt nämlich zu den wichtigsten beiden Punkten, würde ich auch sagen, die, die, für mich die Beste Action im Abrunden. Das ist einerseits das, was du sagst. Man muss verstehen, was auf dem Spiel steht. Ja. Und das, das, das kann ich mir auch noch genau daran erinnern bei einer Half-in-the-Back-Episode hier von Red Letter Media, ne, die wir ja oft erwähnen. Da ging ja nämlich um Sucker Punch von Zack Snyder, den, den ich auch, hab auch mal gesehen, gesehen. habe. Aber da, es gibt ja halt am Anfang so eine, so eine Szene, wo sie mit so einer Minigun irgendwie gegen so ein Samurai-Monster kämpft. Und ich weiß noch, dass Mike da auch gesagt hatte, genau was ich auch dachte, so, ähm, du siehst so, okay, da kommt jetzt dieser coole Samurai-Krieger und sie steht dann natürlich in ihrer coolen Pose, hat diese Minigun, oder, oder dieser Samurai hat, glaube ich, die Minigun. Genau, und, und er schießt dann auf sie und man denkt so, oh mein Gott, wie macht sie den jetzt fertig? Und dann siehst du halt so, sie wird voll getroffen davon, knallt irgendwie durch drei Wände und steht wieder auf. Ja, und, und Mike sagt dann halt genau richtigerweise, and all the tension is lost from the scene. Weil du sofort, äh, du bist halt sofort rausgeworfen, weil du überhaupt nicht mehr weißt, ähm, was auf dem Spiel steht. Ja. Ne? Du, Und du weißt also, nicht, wie, die, was, die, was
0: die Gesetze der Physik sind.
1: Oder, oder zumindest, also in diesem filmischen Universum, ja, weißt genau. du nicht, wie der eine den anderen überwinden kann. Ja. Und das Problem ist einfach bei Man of Steel auch so der Fall gewesen. Du hast zwei unbesiegbare Charaktere, die sich auf die Fresse hauen. Ja. Und ich als Zuschauer frage mich nur, hä? Warum tun die das? Kann der eine dem anderen so doll auf die Fresse hauen, dass er dann doch stirbt, obwohl er unbesiegbar ist? Ja. Ne, und dann am Ende so, ach so, er kann ihm das Genick brechen, das geht also plötzlich. Ja, wenn ihr meint, bitteschön, so, ja. keine Ahnung. Und, ne, das ist so, ja, und das du, ist du kannst dann dann nicht halt mitfiebern, dieses, ne? du weißt nicht, wann es irgendwie eng wird für den einen Charakter, sondern es kann ja alles passieren.
0: Genau das, und das ist der Weg dahin. Es hätte statt 20 Minuten, alles geht in Schutt und Asche, hätte es auch irgendwie nur zwei Minuten brauchen können oder nochmal fünf Stunden so das ist halt wo, wo genau der ist, ist, logische Endpunkt
1: das ist auch wieder das, da ist die Hard, die Hard einfach das beste Beispiel in jeder Action Szene da ist Bruce Willis ein bisschen kaputter danach ne ja. er wird immer fertiger sein Unterhemd wird dreckiger <lacht> ja, er kriegt mehr blutige Kratzer und, und das ist halt was, wo du du hast dann eine Entwicklung des Charakters eben auch auf dieser anderen Ebene, einfach in, in, in dem, was er abkriegt im Laufe des ja, Films. Ja. Das ist halt auch immer ein bisschen schade bei den Schwarzenegger-Filmen, weil er halt immer unverwundbar ist so dabei. Ne? Das ja. ist halt trotzdem lustig auf eine andere Weise, aber das ist natürlich so, er, er steht nicht am Ende irgendwie noch so halb fertig irgendwie auf und zerlegt den letzten, sondern er geht immer einfach rein und ist äh, völlig cool sicher, naja. Und, und dann sind wir, glaube ich, jetzt auch bei dem bei dem letzten wichtigsten Punkt bei Action, würde ich sagen, was was halt echt äh, selten geschafft wird. Nämlich, dass die Action bei allen anderen Qualitäten, die, die wir gerade genannt haben, die auch erfüllt sein müssen immer, dass sie halt auch wirklich was bedeutet für die Charaktere, für den Plot.
0: Das erfüllt dass, ja mein Herz, dass du das genau, sagst. Genau.
1: Es muss, also die die allerbeste Action-Szene muss eben als letztes Kriterium auch das erfüllen. und Dass sie wirklich dass sie verdient ist im Film, ne, ja. dass dass es, dass es vielleicht eine Klimax ist, auf die alles hingelaufen ist. Denk an Heat, so ne. Wir haben in der Mitte des Filmes diese 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 krass diesen krassen Shootout nach dem Banküberfall, so ne, wo wo die, wo die die halbe halbe Stadt zerlegt wird da. Ne, denk, das ist,
0: denk an den Glorious Bastards, wo wir auch schon öfter gesagt haben oder nee, wir, wir haben ihn glaube ich nie offiziell geguckt, aber wo wir immer wieder erwähnen, dass da die Action im Dialog ist. Genau, das das da, da werden Gefecht. ja auch die,
1: die, die meisten anderen Aspekte, die wir eben genannt haben, die werden da ja sehr stark runtergefahren. Es ist ja nicht ja. unglaublich geil inszeniert oder so. Es ist da, es lebt fast nur von von diesem Aufbau, ne, von ja. dieser Klimax, von der Entladung der Spannung. Ja. Spannung wird aufgebaut, ne, Tension, und irgendwann passiert etwas, ein, ein Katalysator meinetwegen wird ins Spiel gebracht und dann eskaliert die Action. Und das kann eben ja. auch ganz schnell passieren. Ja. Bei, bei Inglouris das ist es eben so, der, der Typ bestellt so die drei Bier und er, er hebt seine drei Finger so hoch, ne? er zeigt ja. die drei auf die amerikanische Weise und damit kippt die ganze Szene. Ne? Oder bei Heat, man denkt, der Banküberfall ist, ist gelaufen, ne? so Val Kilmers Charakter kommt raus, er sieht diesen einen Typen, mit dieser Knarre, irgendwo hinter so einem Bus stehen, reißt sein Gewehr hoch und sofort ist völliges Chaos. Vollkommene Action. Ja. Und, und eben in dieser Story, so, eben so, so im, im zweiten Drittel des Films dann, so, so der große Höhepunkt. Wir, wir sehen die Charaktere nochmal so richtig groß in Action. Sie müssen nochmal richtig zeigen, was sie können, bevor es dann langsam zum Ende des Films zugeht. Ja, und natürlich gerade hier heute auch bei Kalitos Way. Also der, der ganze Film... Ist ja, wie wir gesagt haben, relativ ruhig, es gibt nicht viele Action-Momente, so ein paar kleinere Momente gibt es vielleicht, ne, wo, wo dann irgendwie dieser eine Typ mal vermöbelt wird von Kalito und so, aber so, so große Action-Szenen gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Das gibt es am Anfang einmal in dieser Poolhalle so da und dann erstmal gar nicht mehr, aber dann am Ende und dann, dann hast du eben so, er ist in einem Club, er sieht diese vier Typen von der Mafia da, er muss abhauen und sie kommen hinter ihm her und er sieht auf der Straße, sieht er, wie die ihn verfolgen. Und er rennt los. So also einfach, das, das ist auch nicht, da passiert nicht viel im Grunde. Er läuft nur weg vor denen. Ja. Aber es ist einfach, es ist verdient und wir, wir wissen einfach, was das gerade bedeutet. Wir, wir haben mit diesem Charakter mitgefühlt, wir haben gesehen, wie sich seine Geschichte entfaltet hat in den letzten 90, 120 Minuten oder so. Und wenn dann eben, also wenn wir immer im Hinterkopf haben, was alles gerade auf dem Spiel steht, ne, was es bedeutet für den Charakter, also, wir, wir wollen unbedingt, dass er da irgendwie rauskommt. So, das ist eben Spannung dann, und, und Spannung kann auch nur dann entstehen, glaube ich, wenn, wenn du das hast, ne? wenn du die Verbindung hast zum Charakter.
0: Bei welchem Punkt sind wir jetzt? Haben wir fünf voll? Fünf sind wir, glaube ich. Das ich war ich der Fünf, eine und dann machen wir, glaube ich, die, die Runde ja. zu. Äh, das Ganze ist, glaube ich, am einfachsten noch zu bewerkstelligen, wenn man sich in praktischen Effekten bewegt und eben nicht mit digitalen Effekten arbeitet, weil da hast du, glaube ich, so viel mehr Schwierigkeiten, all diese, dieses ähm, zurückhaltende und dieses bodenständige zu machen, weil du kannst ja alles machen. So, in dem Moment, ja. wo du aber eben nicht den Computer anschmeißt, sondern tatsächlich irgendwie die Autos selbst explodieren lassen musst, da musst du kreativer werden, da musst du denn, der Schwierigkeitsgrad ist zwar höher, aber das Ergebnis mhm. ist vielleicht dadurch auch öfter besser.
1: Ja, es ist ein schwieriger Punkt, also den jetzt in unsere Reihe zu bringen, weil jetzt so Punkt 1 bis 5, die haben sich jetzt alle im Grunde so notwendig ergeben. Also es muss immer...
0: Deswegen ja nur ein halber ne, Punkt. Genau, also, also, das aber ist ich meine so,
1: Punkt 1 muss immer erfüllt sein und dann geht's an Punkt 2 und so weiter bis 5. Das ist jetzt für mich eher eine andere Dimension, die zwar auch wichtig ist, ne, aber glaube ich noch schwerer da reinzubringen ist. Also, ja. also, weil prinzipiell kann man ja nicht sagen, dass jetzt CGI immer schlecht ist und praktische Effekte immer gut oder andersrum. Es ist halt nur so, dass eben dass die verschiedene Vor- und Nachteile mit sich bringen. Einerseits praktische Effekte sind natürlich limitierend, man kann nicht alles machen, aber dadurch natürlich irgendwie kreativitätsfördernd, wenn man Kreativität so ja. verstehen will.
0: Ja.
1: Und äh, und es, es setzt den Filmemachern eben auch Limitierungen, die oft eben auch für den Film vorteilhaft sind. Und also, was ich halt persönlich da eben auch oft so sehe, ist, dass es dadurch auch ein eigener Stil geschaffen wird, eben durch ja. praktische Effekte, ne, wie bei The Thing oder so. Ja, oder hier. Das ist... Klar, ja, das ist einfach ein, das ist eine Eigenheit. Das ist ein Charme des Filmes, den man eben nicht mit dem Computer so einfach herstellen kann. Mhm. Aber ich meine, klar, bei, bei 300 zum Beispiel, der hat ja auch einen eigenen Stil. Das kann man ja dem Film nicht abschreiben auch wenn man den sonst kritisieren will. Mhm. Es ist halt eben nur, genau wie du sagst, es ist schwieriger, weil man alles machen kann. Das das, das stimmt schon. Ne? Das, das hat man ja eben damals auch mit dem, hier wie heißt das, äh, Dogma 95-Ding, oder was was wir mal besprochen ja. hatten. Ne? Ja. Da ringt es ja gerade darum. Ne? So man, man will seine eigene Kreativität irgendwie ein bisschen beschneiden, um nicht so dieser Versuchung zu erlegen, so zu denken, man könne alles machen in dem Film. ja mhm. Und das ist ja eben auch ein Aspekt, warum die Prequels von Star Wars so gescheitert sind. Also diese, die, wenn die Grenzen verschwimmen, ne? wenn man mit dem Computer alles machen kann, wenn man keine Leute mehr hat, die einen hinterfragen, so, das es also ist schon so, so eine Metaebene die auch irgendwie wichtig ist bei Action. Ne? Man, man braucht irgendwie auch, es, es muss so dieses äh, kollaborative Ding, glaube ich, auch sein, wie bei Filmemacher immer. Ne? Du, du musst mehrere Leute haben, die alle versuchen, sowas beizutragen und zu gucken, ne, wie funktioniert diese Action-Szene. Ne? Wenn das einer macht, dann kann das auch funktionieren, aber die Gefahr ist sehr groß, ne, dass es vielleicht nicht so, so perfekt läuft, weil wahrscheinlich einer alleine kann immer irgendwie Sachen übersehen, die vielleicht nicht funktionieren.
0: Ja, aber ich würde auch sagen, dass wir damit so langsam die Sendung die Sendung ja, wir, schon voll haben. Wir haben, haben, auch schon ich mein, wir haben hier viel auf der Uhr. Wir haben Kalitus Way besprochen und auch noch eine Anleitung zum Action-Sequenzen machen geliefert. Also das ist ja, ja, wir haben unser Soll schon mehr als erfüllt, glaube ja. ich.
1: Ich finde es gut, dass wir das so hoffentlich strukturiert hinbekommen haben.
0: Ja, ich glaube auch das Thema Action wird uns wird uns vielleicht noch noch weiter äh, verfolgen. Also das ist ja, ist ja sowieso immer so ein dauerthema. Ja, ich glaube
1: auch das Thema Gangsterfilm wird uns dieses Jahr noch ein paar mal ähm, verfolgen. Da wollen ja. wir auf jeden Fall noch ein, äh, noch ein paar Klassiker nachholen.
0: Das denke ich auch. Aber nächste Woche, ja, legen wir schon, machen wir weiter mit Gangsterfilm. Vielleicht so bisschen, ne? Wir versuchen nämlich endlich äh, The Wolf of Wall Street zu gucken.
1: Genau, den, den gibt es jetzt bei iTunes hier, ne? können wir uns genau. endlich ausleihen. Genau. Ja, ich bin echt gespannt drauf, also ich habe mir damals ja schon gesagt, irgendwie vor ein paar Wochen, als wir den im Kino gucken wollten, was ja da nicht geklappt hat, leider. Also ich, ich, ich will den wirklich sehen, So, also der ist ja so gut angekommen, ne? hat Oscars abgeräumt, aber ich habe jetzt aber auch schon von ein paar Leuten gehört, so gut, aber nicht überragend und ja. Ich will wirklich mir da ich will mir da eine Meinung bilden. so Ich glaube, das ist ein relevanter Film, den sollte man, glaube ich, gesehen haben. Ne? Scorsese mag ich gerne. also
0: Ich mag DiCaprio gerne. Ja, das mag ich ja so. halt nicht, aber ähm, ja.
1: aber ich kann ihn mir auch in der Rolle, glaube ich, gut vorstellen. So, ich glaube, ja. das ist ein Ding, wo, wo er, glaube ich, dann auch äh, noch gut zeigen kann, was er kann, wenn er was kann. Äh.
0: Ja. Genau, aber das werden wir dann nächste Woche äh, in Erfahrung bringen. Bis dahin könnt ihr, wie gesagt, auf secondunit-podcast.de nachschauen und äh, gleich drei... Ausgaben, drei zukünftige Ausgaben von unserer Sendung beeinflussen, indem ihr nämlich sagt, welche Filme von Bill Murray wir uns zu Gemüte führen sollen. Ja, und bis dahin, ähm, habt eine schöne Woche.
1: Ja, bis dann. Ciao. Second Unit
0: Second Unit
1: and the fourth time champion of the world was das kennst du nicht was diesen typen beim boxen der das immer so ansagt ach doch aber der sagt ja
0: let's get
1: ready ja das to sagt er Wumble. auch Das sagt er danach immer und vorher sagt er immer ladies and gentlemen please welcome the sixth uh, champion of the world in spain <lacht> ja Nee, ist beim Dart auch. Beim Dart macht er das auch immer. Ist der gleiche? Ist der gleiche Typ, glaube ich, ja.
0: ja. Der hat eine vielfältige Karriere.
1: Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Der fährt von einem Event zum anderen und sagt immer, World! Do you want to marry this guy? <lacht> Till so. death do us part! <lacht>
0: You're telling me apart! Lisa...
1: And I see. definitely have breast cancer. <lacht> <lacht> oh, hi, Claudette.
0: <lacht> uh, okay, gut. Wir haben Spaß und wir legen los.